0: Renata Pimentel, tudo bom, Rê?
1: E aí, Pig, tudo
0: bom? <risos> Pô, velho, muito obrigado por ter vindo aqui, pra gente trocar essa ideia. Fazia anos que a gente não se via e eu achei que chamar você pro podcast seria uma boa forma da gente se reconectar
1: Com certeza.
0: e trocar uma ideia sobre esse assunto que eu tenho muita curiosidade, eu acho que é um assunto muito importante, questão de saúde pública. Uhum. Né? E eu queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas que não, não me conhecem, estão escutando, estão assistindo a gente, para saber um pouco de quem você é e por que a gente está falando sobre o que a gente vai falar.
1: Pode deixar. Meu nome é Renata, né? eu sou, me formei em psicologia, estou atualmente na coordenação de educação permanente de um centro de atenção psicossocial, que a gente chama de CAPS, para usuários de álcool e outras drogas, pessoas que têm algum problema com relação ao uso abusivo de drogas. Desde a faculdade que eu entrei também na militância da luta antimanicomial. Então, isso guiou toda a minha formação, guia o meu trabalho. né? Eu estou ali diariamente na luta, de fato, por uma sociedade sem manicômios. E também trabalho na, no programa de rádio Drogas Fique Por Dentro, com o doutor Antônio Nery Filho, que tem o apoio da Rádio Metrópole.
0: Eu vi eu estava assistindo um, um filme que eu até lhe falei, que eu estava assistindo, que é o Holocausto, Holocausto brasileiro. Sim. Que é do, do hospital de Colônia. Colônia, exatamente. Isso, em Minas Gerais. Isso. E eu fiquei impactado com a realidade daquele manicômio, E tipo assim, apesar de ele ter sido um exponencial, né? Ele uhum. não é um ele não é isolado da realidade. Existem outras realidades parecidas com com Sim. ele. E eu queria que você explicasse o porquê. Assistindo o uhum. um documentário, eu tenho certeza que eu queria que aquele lugar nunca tivesse existido. Mas por que a gente por que é importante essa luta do movimento antimanicomial?
1: Uhum. Veja, o movimento da luta antimanicomial ele nasce com desculpa ele nasce com os trabalhadores, os usuários dos serviços de saúde mental, com também os familiares que começam a se, se revoltar com esse modelo manicomial a se movimentar contra esse modelo né? então existe aí um movimento político, contra o, os manicômios, e essas pessoas elas começam a denunciar os maus tratos que aconteciam nesses espaços. Então, apesar de ser, ter o nome do hospital psiquiátrico, né, como se fosse um lugar de tratamento, quando a gente fala em hospital, a gente pensa isso, né? Uhum. É um lugar que vai cuidar das pessoas, é um cuidar lugar que saúde. vai cuidar da saúde, que vai trazer algum tratamento, algum alívio... Né, para as dores que essas pessoas vivenciam. Uhum. Mas a realidade é oposta a isso. Não é raro a gente chegar no hospital psiquiátrico a gente encontrar lugares sujos, né, pessoas sem roupas, pessoas com alimentação muito precária, em condição subhumana mesmo. Então, essas denúncias foram sendo feitas. Era um lugar de depósito, ainda é, infelizmente, porque a gente ainda tem esse modelo muito presente na nossa sociedade. É depósito? Depósito de Pessoas. Depósito
0: de Pessoas. Isso. Eles falaram isso no documentário. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco mais porque Depósito de Pessoas soa como se fosse um objeto.
1: Sim, exato. Porque essas pessoas elas não eram tratadas como sujeitos de suas próprias vidas. Elas não tinham opções de escolha. né? Então, essas pessoas que, de certo modo, produziam algum incômodo social eram levadas para os manicômios. E aí você vai ter a população negra, a população pobre as mulheres que eram profissionais de sexo, crianças que tinham alguma portadora de alguma deficiência, alguma condição né, de deficiência de física mesmo, e diversas outras pessoas em situação de rua, usuários de drogas também. Então, essas pessoas que produziam algum incômodo social, elas eram levadas para o manicômio. Por isso que a gente fala que é um lugar de depósito. É o um lugar que a gente tira aquilo que a gente não quer na sociedade e coloca lá, sem nenhuma condição, de saúde, de vida, né, sem nenhuma condição de possibilidade de existência. Então, não é à toa que muitas pessoas, quando entram, o que a gente chama de carreira psiquiátrica, né, quando entram no hospital, é, Goffman fala que há uma deter, deter, deterioração do eu. né. Então, essas pessoas perdem uma noção de identidade. Uhum. De quem é Renata? Né? Eu escolhi uma roupa para vir. Uhum. Eu ainda perguntei, posso usar uma roupa colorida?
0: <risos> Com certeza.
1: <risos> então, assim, eu gosto dessa roupa. Eu gosto de comer alguma comida. Uhum. Né? Eu gosto de ter as minhas escolhas. Isso não é possível dentro de um manicômio. Todo mundo ali é tratado como, como bicho. Né? Que a gente chega ali e coloca a mesma comida para todo mundo. Naquela hora que está determinada. É uma roupa só. E aí, quando você vai... Tomar banho você fica sem roupa mesmo, né? não tem nenhuma condição de saúde. A gente tem aí um decreto que ocorreu que autorizava o que a gente chama de leito-chão. O que é leito-chão? É dormir no chão. Né? Então, hospitais que tinham condições para 500 pessoas chegava a ter 2 mil pessoas Desumana, dentro né? de um hospital. No Hospital Colônia existia um cemitério dentro do hospital. Uhum. Por que que existia um cemitério
0: dentro do hospital? Ali, né? Aquele filme é uma loucura. Aquele filme foi um, um soco uhum. no estômago, sabe? E não sabe? é um
1: filme, é realidade. Né? Infelizmente, Sim. é um documentário de algo que uhum. a nossa sociedade vivenciou, vivencia ainda, e a gente não conhece. A gente ainda reproduz a ideia de que as pessoas que sofrem, que estão num momento de sofrimento psíquico, elas precisam ser tiradas, isoladas, porque existe todo um processo de estigma que essas pessoas vivenciam. Uhum. Então, quando eu tenho alguém que entra no processo de crise, né, de, de intenso sofrimento, a gente tem medo, né? A gente acha que é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa. Uhum. Isso é o processo de estigmatização desses sujeitos, né? Então, a gente muitas vezes recorre, a gente enquanto sociedade, tá? Uhum. Recorre ao manicômio porque foi isso que culturalmente foi passado também, né? principalmente para as famílias. Muitas vezes as famílias procuram ajuda porque Sim. não sabem o que fazer com uhum. o seu familiar que está em intenso sofrimento. Sim. E a ajuda que ela recebe é a internação, né? Então é, são pessoas que procuram o cuidado e não sabem o que, que acontece dentro desses espaços.
0: Né? E no, no próprio filme, né? A autora do, do livro, que é o filme, o documentário é baseado num livro, né? E de a Daniela. autora, Sim. isso Daniela, uhum. ela fala que eu quis procurar o culpado, de quem era a culpa. Eu quis uhum. procurar muito a culpa, de me apontar quem. Uhum. E depois eu vi que nós a, a sociedade então não é um culpado, não foi uma pessoa, não foi um grupo. A gente um, um grupo exerceu, mas a gente meio que não tô vendo, tô, tapou os olhos. Sim. O que a tava gente acontecendo. reproduz,
1: né, essa lógica manicomial. A gente fala que para além dos espaços físicos dos hospitais, a gente precisa lutar contra as mentes manicomiais, né? a cultura manicomial, que está para além do espaço físico, porque eu posso acabar com o espaço físico. E mesmo assim, reproduzir essa lógica de exclusão né? Da, da, das pessoas que a gente não quer ver, que a gente não quer conviver. né? Então, são essas pessoas que a gente quer tirar, que uhum. a gente quer colocar em algum lugar. Hoje a gente tem, eu não sei se você conhece, as comunidades terapêuticas.
0: Não, fale sobre elas. As
1: comunidades terapêuticas, é, tem uma bem famosa ali na, na BR, que vocês, tem, é, que vocês veem, assim, tem uma forma de na, navio, eu acho.
0: Não, nunca reparei, não. Mas
1: tem várias. Assim, a gente tem um grande investimento, inclusive do nosso governo, com investimento público, né? governo federal, governo estadual. Uhum. Isso é a realidade do Brasil hoje em comunidades terapêuticas para usuários de drogas. Só São para... centros de recuperação para dependentes químicos, uhum. é um outro nome que é Sim. utilizado. Sim. Né? Esses modelos, esses serviços, eles reproduzem a ideia do manicômio. Que é uhum. essa ideia de que as pessoas que usam drogas, elas precisam ser isoladas da sociedade... E não é à toa que esses lugares normalmente ficam muito longe da casa das pessoas. né? Uhum. Então, a gente tira ela das suas, dos seus contextos de vida, coloca elas afastadas como se elas precisassem serem salvas. Né? Então, a gente precisa salvar essas pessoas. A gente precisa tirar essas pessoas das drogas. E aí a gente tem a droga, mas a gente pode ter é, a esquizofrenia, a gente pode ter né, as diversas... É, os diversos problemas, uhum. que são também muitas vezes problemas sociais, que a gente vai dizer que o problema está no sujeito, uhum. né? e a gente vai demonizar isso, e a gente vai dizer que essa pessoa precisa se afastar disso, se afastar da sociedade, porque ela pode colocar a sociedade em risco. De onde né? Então a gente isso? vai colocar Existe ela afastada para se curar. Que risco?
0: Esse medo que as pessoas têm... Ah, ele, uhum. Eles precisam ser isolados porque tá colocando a nossa sociedade em risco.
1: Uhum.
0: Esse risco... Existiram casos para poder esse risco ser criado? Vocês pegaram, assim, pequenos casos e disseram, não, essa é a realidade? De onde, uhum. onde veio isso que o, o, o doido é agressivo, sabe? Eu sou até mal falando assim, mas... De uhum. onde surgiu essa, essa coisa da agress... Precisamos isolar porque eles são um perigo à nossa sociedade.
1: Então, existem interesses quando você reproduz essa ideia né, de que essas pessoas são perigosas. Uhum. Não sei se você já viu alguma propaganda antiga sobre a maconha, o uso da maconha. Não. E aí tem propagandas que filmam assim, a pessoa fumando e logo depois que ela fuma, ela vira um monstro e ela sai correndo com a é. faca para matar as pessoas. Existiu então, isso, isso? Isso existiu. A gente tem essas propagandas antigas que foi num processo de demonização uhum. né, da droga, dizer que essa droga é um grande mal e que essas pessoas que usam essa droga são muito perigosas e muito Sim. violentas. Uhum. Mas quando a gente vai ver, historicamente, existe um interesse de controle social de um determinado público. Então, não é à toa que no Brasil, a gente tem lá em 1830, se eu não me engano, a proibição é, municipal, lá no Rio de Janeiro, da maconha, da capoeira, do candomblé... Então existia ali um controle da população negra e aí a gente dizia que aquela maconha que era usada para aquela população, uhum. ela produzia sujeitos monstros,
0: Sim. né? E uhum. aí a
1: mesma coisa com o crack. A gente vê hoje a, a ideia de que as pessoas que usam crack, elas perdem a noção de si, elas uhum. é, se tornam perigosas, se tornam criminosas, uhum. se tornam zumbis, né? Também tem esse processo de estigma das pessoas que usam crack como se elas se tornassem mortas-vivas, né, como se elas não fossem mais sujeitos né, da sua própria vida, que pudesse é, ter controle, inclusive, uhum. do próprio uso, da própria, dos próprios comportamentos. Uhum. E aí a gente associa essa pessoa à imagem de são perigosas, a gente cria a, o processo de proibição das drogas uhum. associando a isso também, uhum. e aí a gente faz o quê? A gente criou o crime para criar os criminosos. Então, quando a gente cria o crime, a gente diz... Essas pessoas que usam drogas são criminosas e elas precisam ser presas. Né? Então, é esse o processo de estigmatização. Ah, e que vai gerar, obviamente, na população um certo temor. Uhum, né? Então, eu, enquanto é, uma pessoa que... Eu não sou de Marte, eu sou daqui. Da, da, né? uhum. Nasci em Salvador. E eu é, vivencio essa cultura, eu nasci nessa cultura... E eu vou reproduzir essa cultura. Uhum. Então, uma coisa que a gente fala o tempo todo é... A gente precisa também olhar para si nesse processo. Quando eu falo da luta antimanicomial, eu preciso também olhar para mim. O que, é que eu estou reproduzindo também dessa lógica? né Quando é que eu é, estou, de fato, valorizando o outro como sujeito da própria vida? E quando é que eu estou objetificando o outro que você uhum. falou? né Parece que são objetos. Sim. Às vezes, a gente reproduz isso... Em outros serviços também, que não é só no manicômio, uhum. nas nossas famílias, com uhum. os nossos amigos, na sociedade, né? Sim. Às vezes a gente pede, inclusive, é, que o Estado atue nesse sentido, assim, de nos livrar dessas pessoas, Uhum para proteger a sociedade. Que sociedade é essa que a gente tá protegendo, né? Quem Sim. é que não faz parte dessa sociedade? Que a gente tá dizendo que a gente precisa se proteger Sim. de pessoas. Elas não fazem parte também da sociedade? Então... Não,
0: não só isso, né? Que é, é bem seletivo quais drogas pode e quais drogas não pode. Sim.
1: Mas é por conta do público, né? Uhum. Quem, quem é que é, bebia álcool quando foi proibida a maconha? Uhum. Então era o público mais elitizado. Eles não iam proibir o álcool aqui, né? Sim. Então... É, existe sempre, assim, aquela droga, ela está mais associada a determinado público, então a gente vai analisar qual droga é proibida, qual droga não é proibida, também com relação a esse público que usa as substâncias. Né? E aí, hoje a gente tem isso muito mais misturado, né? Sim. Mas isso era algo que era muito mais marcado.
0: Mas aí a gente está falando das pessoas que têm alguma dependência química, e as pessoas que têm um, uma condição, que tem um, não sei se doença é a palavra, mas que um esquizofrênico
1: uhum.
0: com, com se, se não é no manicômio qual é, o que, que a gente vai fazer com essa pessoa, como a gente pode inserir essa pessoa na nossa sociedade e, e que ela seja uma pessoa funcional
1: Pronto. A gente começou a ter no Brasil, logo depois aí da ditadura, quando a ditadura acaba, que a gente tem um processo de redemocratização do Brasil, uhum. a gente tem o um processo da reforma psiquiátrica brasileira. E que é produto também do movimento da luta antimanicomial, né? Então a gente tem uma reformulação das leis, dos direitos dessas pessoas e também do que que elas vão é, ter como recurso para ser cuidada em liberdade, né? Então uhum. É, a gente começa a ter o que a gente chama de uma rede de atenção psicossocial Então não é um serviço, não é para onde essas pessoas vão uhum. Não é nesse sentido, tira do hospital psiquiátrico e vai para outro lugar sim, sim. Elas vão para a sociedade E aí muitos usuários e usuárias é, que eu conheço É usuária do sistema, tá? Da, do SUS, ah, dos serviços, não é usuário de drogas A gente Entendi. chama usuário quem usa os serviços certo. Então muitas que eu conheço falam O lugar de louco é qualquer lugar né? De louco, qualquer lugar. Como qualquer um, porque são cidadãos também. Então, é nesse uhum. sentido de resgatar a cidadania dessas pessoas, delas poderem viver as suas próprias vidas, ter a sua própria casa, ir e vir, né? ter o direito de ter larzer também. Uhum. Mas também tem um, uma série de serviços que compõem essa rede que essa pessoa vai poder acessar, a depender da demanda que ela tenha. Então, a gente tem, por exemplo, onde eu trabalho, é um centro de atenção psicossocial. A gente tem é, do tipo ia que é o caps para crianças e adolescentes que estão com algum nível de sofrimento psíquico ou com o uso abusivo de drogas é cedo a gente assim, tem hein? tem também tem crianças e adolescentes que têm um processo de adoecimento né que tem diversas é, diversos problemas e que também pode ter um uso abusivo de drogas então a gente tem o caps que é voltado para esse público temos o CAPS que é onde eu trabalho que é voltado apenas para usuários de drogas e ainda depende de idade e aí uhum. quando eu falo usuários de drogas não é qualquer usuário de drogas assim porque todos nós usamos drogas né? então o CAPS ele é voltado para quem está com algum problema de fato decorrente do uso de drogas uhum. então não é simplesmente ah, eu estou fumando maconha vou procurar o CAPS ah eu estou bebendo vou procurar o CAPS ah eu estou usando crack não eu estou tendo um uso muito abusivo de tal modo que eu estou deixando de fazer minhas coisas, né? que eu estou deixando de, de ter minha vida social, de poder encontrar as pessoas. Você começa a perceber alguns sintomas nesse sentido de que, uhum. poxa, esse uso já está atrapalhando a minha vida. Eu já estou faltando o meu trabalho porque eu acordo de ressaca, uhum. né? porque eu estou bebendo todos os dias. Às vezes eu acordo já bebendo, então uhum. eu não consigo ir para o trabalho porque eu estou nesse processo de uso abusivo do álcool. Uhum. Então, é quando a gente começa a perceber que aquele uso não está legal. E aí, quando a gente fala isso, não é só é, entender que o uso da droga é o problema. A gente Sim. não olha para a droga como sendo o problema. Uhum. A gente olha para o quê? Existe uma pessoa que está usando aquela substância. Eu não vou desconsiderar os efeitos que a substância pode ter. Uhum. Né? Então, nós que somos um serviço de saúde, a gente precisa compreender. Uhum. Os diferentes efeitos de cada substância, os riscos, né? Isso vai ser considerado. Mas a gente vai olhar muito mais para quem é essa pessoa que está usando tanto. Qual é a sua história? O que está que acontecendo na vida dela? Quando foi que ela começou a ter esse problema com o uso? O que estava que acontecendo nesse momento? E uhum. aí a gente vai ter uma noção muito maior do, do porquê que ela está usando aquela substância daquele jeito, né? Tem um uhum. sujeito que está uhum. usando e que vai ali é, encontrar naquele recurso uma forma de lidar com algo que não está legal. Uma e fuga, a gente... né? Pode ser uma fuga, mas pode ser também <risos> uma possibilidade de, de prazer, né? Sim. Pode ser o que Antônio Neri fala muito assim. Às vezes a droga é a única pessoa, que, é a única coisa que a pessoa tem que vincula ela à vida. Se a gente tira a droga, não sobra mais nada. Por quê? Porque essa pessoa está desempregada. Uhum. Porque essa pessoa está em situação de rua. Porque essa pessoa já passou por muita violência. Então, não dá para a gente apenas pensar em salvar a vida dessa pessoa da droga. Entende? Uhum. A gente precisa olhar para tudo isso. A gente precisa pensar como é que a gente consegue é, organizar a vida financeira. Como é que a gente consegue inserir ela em algum benefício social. Para ela poder sair da situação de rua. Uhum. Como é que... Porque tudo isso tá, são fatores que estão influenciando o fato dela estar tá usando muita substância. Sim. Então, se a gente cuida de tudo isso, a gente vai, é, em paralelo, cuidando da saúde dessa pessoa também. Porque uhum. a gente pensa que a saúde ela é muito mais complexa. O trabalho, o lazer, tudo isso vai influenciar a minha condição de saúde. Uhum. Se eu estou usando muita droga, algo não está legal, eu preciso cuidar mais do que não está legal do que da droga da em droga. si. O problema Entendi. não é a
0: droga, né? O problema é o motivo. Exatamente. É o porquê. Exatamente. É o porquê da droga.
1: Agora, tem um interesse de dizer que o problema é a droga, porque quando você fala que o problema da sociedade é o crack, que o problema da sociedade é a droga e a gente precisa fazer a guerra às drogas, né? A gente precisa guerra acabar com isso, que é uma ilusão. Uhum. A gente não tem nenhum registro de humanidade sem drogas. Sim. Né? Então, a, a, o uso de drogas acompanha a história da humanidade, é demasiadamente humano o uso de drogas.
0: Exatamente. Né?
1: Mas a gente usa desse discurso, como eu estava falando, também com o objetivo de um controle social. Né? Então, você tem ali a polícia entrando em diversos lugares que não entra na minha casa desse modo, não entra no meu bairro desse modo, mas entra na favela desse modo, né? atirando... E o, a, a justificativa que existe por trás disso é a guerra às drogas. Uhum. É como se estivesse fazendo um bem para a humanidade. Mas a gente não está acabando com as drogas. A gente não tem nenhum benefício que você, é, nesse sentido, né? Uhum. Que você possa é, olhar e falar, poxa, a guerra às drogas pelo menos diminuiu o uso. Não diminuiu. Uhum. Diminuiu a quantidade de drogas no mundo? Não Muito diminuiu. Legal. Diminuiu a quantidade de traficantes? Não diminuiu, entende? Uhum. Então, o que é mesmo? Por que, que a gente ainda tem esse modelo de guerra às drogas? Uhum. Né? Por que, que a gente ainda é, tem essa ideia de que a gente demoniza a droga porque a droga é o grande mal e a gente precisa combater isso? Uhum. Né? E aí as pessoas sofrem as consequências disso. Sim. Quem está morrendo não são as drogas, são as pessoas. Sim. Inclusive os próprios policiais, assim, porque uhum. eu acho que... Não dá pra gente botar o policial como eu gosto, porque ele tá ali cumprindo. Ah, sim. Cumprindo uma ordem, sim. né? E uma ordem, sim. aquilo que ele tá falando, inclusive da própria sociedade. A sociedade é. cobra
0: isso. Sim, e, e não é né, né, o bem contra o mal, né? o preto no branco, né? São, são fatores muito mais complexos uhum. em relação a isso. E eu sempre achei um absurdo, por exemplo, Pô, quem é o Estado para dizer uhum. o que eu posso ingerir, sabe? Por que eu, porque eu, porque eu eu dou uhum. ao Estado esse poder de dizer, não, você não pode fumar maconha, você não pode cheirar cocaína, você não pode usar uhum. heroína, você não pode usar crack. Quem é o Estado que, pode, que diz isso pra mim? Uhum. Aí a gente pensa, ah, ele diz porque é uma questão de saúde pública. E Sim. quando é você sozinho é uma coisa, mas quando são várias pessoas que estão interagindo na sociedade, aí fica um pouco mais complexo. Mas se é uma questão de saúde
1: pública, ela precisa ser tratada desse lugar. Uhum. E não do lugar da segurança pública. Sim. Né? Quando a gente olha para a saúde pública, que é aquilo que eu estava trazendo, assim, eu não vou deixar de ter problemas com pessoas que estão usando drogas de uma maneira mais abusiva. A gente continuará tendo, mesmo se a gente legalizar as drogas, Sim. se a gente tiver uma, uma sociedade que vá dizer assim, ó, ok, as pessoas tudo. usam drogas, a gente não tem como impedir isso. Uhum. Vamos cuidar, então, das pessoas que estão tendo problemas com relação a isso. Uhum. Isso é você cuidar da saúde pública. Sim. Cuidar da saúde pública também é você investir nas condições de vida dessas pessoas. Uhum. Então, ao invés de eu olhar para as pessoas em situação de rua e dizer olha o que o crack está fazendo com essas pessoas, eu posso olhar para essas pessoas e dizer qual é a oportunidade de emprego que elas estão tendo? Uh. Qual é a dignidade que elas estão tendo? Quais são os direitos que elas estão tendo acesso? A
0: gente a e gente aí o como... Estado
1: se desresponsabiliza também quando diz que o problema é o crack.
0: Sim, né? sim. E a gente falha como sociedade, né? Uhum. Essa é a realidade. A gente falha como sociedade quando existem essas grandes cracolândias. Sabe? Onde tem um... Não só cracolândia, o exemplo de, do hospital colonial, o hospital colônia, sabe? Uhum. A, gente, a, gente, a gente erra como sociedade, a gente falha como sociedade quando a gente chega a esse ponto. Uhum. E acho que cada vez mais a gente... Não é tentar se desvincular, mas nem tirar a sua responsabilidade. Assim, ó, ó eu não uso, eu faço a minha parte, uhum. sabe? E a gente tira um pouco da nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade nossa é bem maior do que o apenas não usar. Uhum. Porque a gente tá discriminando quem que usa. Quem que é que de
1: fato não usa?
0: Droga nenhuma, né?
1: É, porque eu acho que quando a gente fala de droga, parece que a única coisa que é droga são as drogas ilícitas. Sim. Uhum. Mas a gente tem muitas drogas ilícitas... Que, inclusive, estão no topo aí dos usos que produzem mais danos, uhum. né? Então, a gente Sim. tem muitos medicamentos. A gente tem o álcool, o tabaco, que são uhum. drogas legais. E que a gente tem um alto índice de pessoas com problemas decorrentes do uso dessas drogas. Sim. Então, que, quando a gente fala quem é o drogado, né? Quem é que está usando drogas? Uhum. É toda a sociedade, de uma maneira geral. Né? Todos nós usamos algum tipo de droga. Uhum. Agora, é, eu voltei as minhas escolhas a partir do, do que faz sentido para mim. Então, eu costumo explicar muito assim, se eu tenho um momento assim, de muito estudo, muito trabalho, e eu vou chegar em casa cansada, e eu preciso ainda apresentar um texto na aula, algo nesse sentido, que precisa que você esteja atenta, que você esteja disposta, que você uhum. esteja ali muito mais né, é, antenada, uhum. eu não vou beber álcool. Porque se eu for beber cerveja, eu gosto de tomar cerveja, mas naquele momento não tem sentido nenhum tomar cerveja. sim Porque eu vou diminuir né a minha meu comportamento, minha uhum. atenção, eu vou falar talvez um pouco embolado se eu sim. beber muito, né? e aí eu vou me embolar também na hora de, de conseguir linkar as ideias. Uhum. Então não faz sentido naquele momento eu beber cerveja. No meu caso, eu gosto do café. O café me deixa mais alerta, então eu chego em casa cansada, preciso apresentar um texto, eu vou tomar um café. Então, isso vai... Eu estou falando de uma coisa simples, uhum. porque isso acontece eu consigo me aproximar mais desse exemplo. Né? A sociedade uhum. consegue entender melhor.
0: É, mas é um pouco porque mais o café tangiro, é né? uma
1: droga também. A cafeína que dizer, é uma droga. É. né? Então, a gente consegue compreender ó, eu uso café café. Uhum. Né? Eu uso a cafeína. E isso faz sentido naquele contexto em que eu, Renata, que gosto de café preciso ficar alerta. Agora... Se chega sexta-feira... Aí eu estou querendo relaxar... Estou querendo encontrar os amigos... Eu posso beber uma cerveja... Então uhum. aquele contexto faz sentido usar a cerveja... A mesma coisa vai ser para qualquer uso de substância... Em qualquer contexto... Você precisa entender... Quem é que está usando aquilo que eu estava falando... né? Está usando uhum. por quê? Qual é a funcionalidade daquela substância... Naquele momento para aquela pessoa? A uhum. maconha pode produzir um relaxamento para aquela pessoa... No momento em que ela está muito tensa... Uhum. Que ela ficou sem dormir de noite... Então, às vezes, quem está em situação de rua não consegue dormir direito, por exemplo. Porque de noite é muito mais perigoso, eu uhum. fico muito mais vulnerável. Sim. né? Então, de noite faz mais sentido usar crack. Aí, pensando a funcionalidade, né? faz mais sentido usar crack, que vai me deixar mais alerta. Tem ali a cocaína. Uhum. né? Então, vai fazer com que eu consiga me proteger. Então, o crack, naquele contexto, está até salvando a vida daquela pessoa, porque ela não dormiu.
0: A forma de defesa, né? Em um de defesa, contexto né? que
1: ela poderia estar tá ameaçada, Sim. enfim, né?
0: Qual é o então, seu pensamento em relação às drogas? Você é a favor de liberar tudo?
1: Eu sou a favor de regulamentar o uso de substâncias. Então, a gente precisa ter algum controle. Liberado já está. O uhum. que, que acontece? As pessoas já estão usando drogas. As pessoas sempre usaram drogas. Sendo lícita usar. ou sendo ilícita, elas estão usando. Nós estamos usando. Uhum. O que, que acontece? Quando é proibida... É, você acaba correndo mais riscos no processo de compra da substância, de adquirir a substância. né? Então, você tem mais riscos por conta da proibição <risos> e não por conta da substância, entenda? E, e a substância é um também, risco. Né?
0: E porque você acaba pegando coisas que não... A procedência, você não sabe isso, a procedência. Então,
1: tem o um risco do processo de compra, de Sim. como é que eu vou adquirir uma substância ilícita. Uhum. Tem o processo também da produção daquela substância. Então, eu não sei o que é que tem ali dentro. Exatamente. Eu não tenho nenhum controle do que é que tem ali dentro. Uhum. Né? Então, às vezes tem uma substância que está ali misturada e que pode produzir mais danos ainda no meu corpo. Então, a gente uhum. não tem um controle disso como a gente tem nas bebidas, né? Como a gente tem no tabaco. Sim. Então, é, a gente tem um ótimo exemplo que é a política de controle do tabagismo no Brasil, uhum. que diminuiu, inclusive, a quantidade de usuários com o uso mais abusivo do tabaco. Uhum. né? Então, Sim. a gente tem um efeito positivo dessa política, que foi você ter um controle maior. Uhum. Então, se o tabaco, eu estou fumando, você está aqui do meu lado, a fumaça vai atingir outra pessoa, eu posso ter um, um, um controle disso. Olha, uhum. em ambientes fechados, né? ambientes públicos, que a pessoa do seu lado não pode escolher. Sim. Ela está ali sentada e de repente vem. Uhum. Ela cheirou sem nem poder escolher. Nem ela que está fumando. Sim. Então, existe um controle disso. Existe uma regulamentação, que é isso que a gente fala. Uhum. Ao mesmo tempo, no caso do tabaco, a gente teve um controle também da propaganda. Então, a gente tinha propagandas, inclusive, bem... <risos> bem irônicas, Sim. né? De pessoas fazendo esporte e tal. E lá... Rod... Não pode falar a marca? Pode, não. pode.
0: pode. <risos> <Meu> <risos> gente, aqui <interessa>, não Não. <risos>
1: E aí lá tem a marca do tabaco, sim. né? Daquela... Do, do, da empresa, enfim. Sim. Então a gente tinha um incentivo ao uso do tabaco, o que também não é legal. Uhum. né? Você está ali associando uma substância... Era chique, Que né? pode produzir muitos problemas, sim. sim né? O uso abusivo do tabaco, a gente com sabe certeza. que pode produzir muitos problemas, câncer, enfim. Tem muitas substâncias sim. ali. Então, uma coisa é você entender que as pessoas usam. E que você vai cuidar das pessoas que estão com o uso... Uhum. Mais compulsivo, mais sim. problemático Outra coisa é você incentivar Então a gente não está dizendo sim às drogas sim. Né? A gente não está fazendo a oposição Nesse sentido de uhum. Então vamos dizer sim a todas as drogas Todo mundo tem que usar drogas Não, a gente compreende que não adianta dizer não às drogas Todos nós usamos uhum. né? Tem o, os momentos que eu uso mais Ou que eu uso menos sim. Ou que eu uso mais tal substância ou que eu uso mais a outra substância uhum. Mas é isso, né? Sim. Faz parte uhum. do, do, do humano Sim. Né? buscar esses recursos também. E faz é, parte do humano também efeitos. exagerar. S né?
0: Certas pessoas exageram.
1: Isso. E aí a gente precisa entender por que está exagerando. Então, uhum. é muito mais nesse sentido, assim. Então, Sim. eu acredito muito mais no caminho de você regulamentar o uso, regulamentar a produção, regulamentar a, o local de compra, né? A gente não vê. É, a polícia chegando em empresas de cerveja, sim. atirando, né? Então você tem ali, quando eu vou comprar, eu não, pelo menos eu, quando eu vou comprar cerveja, eu não fico tensa, sim. achando que alguém vai ver que eu tô comprando cerveja. Uhum. E a polícia pode bater aqui e já
0: chegar atirando.
1: Então eu não tô me colocando em risco, sim. porque aquela substância é uma substância legal. Né? Então não Então essa... não só a
0: polícia, né? Até quem vai no beco, você tá, tá à mercê de quem tá na favela vendendo, sim. né? A, gente, a, a polícia é apenas um dos lados. Mas, um dos lados, mas Exato. tem vários Às vezes outros tem a briga problemas. entre os, os as facções, grupos, as facções, e você tá ali
1: no meio, né? Sim. Então isso é um, um, um problema
0: do processo de proibição das drogas. Sim. É, eu vi uma entrevista com, com o doutor Carl Hartman. Ele é. Uhum. Você sabe quem é? Sério?
1: Americano. Isso. Muito Porra, bom. Porra, velho, <risos>
0: fantástico. E, e, pô, ele é um doutor renomado, e ele, ele ensina, é, acho que é na Colômbia, é em Nova York na faculdade Aí super... Aí eu já não
1: sei tantos detalhes. Mas... mas eu tenho quase certeza
0: que é na, na Colômbia, que é uma faculdade super famosa nos Estados Unidos, é, a Ivy League e tudo mais, uhum. e ele fala que o grande problema é a falta de educação às drogas. Uhum. Porque muitos pais querem, querem, querem esconder as drogas dos filhos para eles não saber sendo que velho eventualmente ele vai descobrir, eventualmente ele vai ser apresentado. Uhum. E ele falava, meus filhos veem maconha, vem as drogas, porque eu quero que eles entendam uhum. como é, porque a última coisa que eu quero é ele chegar numa festa, alguém oferecer pra ele, seja um baseado, seja uma carreira de, ma de cocaína, o que for, e ele não saber, assim, não é nem usar, é o que aquilo vai fazer em mim, sabe? Uhum. Como o que é muito, o que é pouco. A gente não tem noção de quantidade. Exato. A gente não Exato. tem noção de pureza, a gente não tem noção de nada. E ele fala uhum. que o grande problema é muito mais a, a falta de educação. Isso. E ele fala eu uso heroína de forma regular. Uhum. É, a vida toda, eu ouvi dizer que heroína você usa uma usa vez... uma
1: vez acabou. O sabe? crack é a mesma coisa. Tem essa, é 30 esse dias mito de, né, de... de que as pessoas usam e pronto, usou uma vez, a vida dela uhum. já está tomada, ela já está
0: dependente. E não é verdade. Eu conheço não, é também verdade. muitas
1: pessoas que usam de vez em quando. E ele fala ou que dados. usaram e não gostaram.
0: Sim, ah? E ele fala dados. Ele fala o seguinte, uhum. a estatística é o seguinte. A estatística é que a pequena, uma uhum. porcentagem pequena é a que vicia, a que fica viciada. Se uhum. então, você pegar 100 pessoas que usam drogas, vai ser é a pequena parte que vai ser os viciados. O uhum. resto
1: usa de forma normal. Uhum.
0: Mas assim como tudo.
1: A gente fala de epidemia do crack, é menos de, um, de 0,1%. Menos de 1% de quantidade de pessoas que usam.
0: Que usam. Que usam crack.
1: Que usam crack. Imagine. Em cima disso, ainda tem as pessoas que usam, mas que uhum. não tá com uso problemático. Sim. Entende? Então, Sim. que epidemia é essa?
0: Ah, que conceito
1: de... de epidemia é esse?
0: Aí, aí a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia especialmente, uhum. a epidemia do crack era para os bairros negros se matarem, ó, ah, velho. Se mate aí, tá todo mundo lá, se mate Exato. lá. E tem muitos filmes que falam sobre isso. Uhum. Então a gente fica assim: o que é essa epidemia? Mas a gente, como sociedade, eu, como ignorante, você estudou. Então... Você estudou, entendeu? Você isso. sabe o que é a droga, qual é, qual é o verdadeiro problema da, da, não da droga, mas o. O porquê, a droga uhum. e tudo mais. Você sabe, você consegue entender uhum. mais ou menos o problema. A gente, nós ignorantes como sociedade, que a, a gente só vê a notícia na televisão, uhum. sabe? A gente só vê aquilo, a gente fica assustado. Isso. E a gente, a gente, porra, não quero isso não, velho. Não, proíbe tudo.
1: E a mídia, de uma maneira geral, vai tocar o terror. Não brinca, é. né? Vai, vai dizer isso que eu tô falando. A droga é o grande mal, Exatamente, isso é. vai causar isso, a epidemia do crack a gente precisa democratizar informações de qualidade. Uhum. E o que o Karl Hart está falando é que quanto mais informação você tem, mais consciência você vai ter das suas escolhas.
0: Exatamente. Né?
1: Então, a, a democratização de, da informação também é você promover saúde, também uhum. é você reduzir danos, reduzir riscos. né? Sim. Porque se eu sei que quando eu beber eu vou ficar com um comportamento mais lentificado e aí eu vou dirigir logo depois, eu sei que eu vou ter uma reação mais lentificada e pode ser que eu tenha algum acidente, Sim. tenha algum problema porque eu não consegui reagir uhum. no tempo que eu reagiria se eu não tivesse bebido. Então, por isso que a gente fala, ó, oh, se beber,
0: não, não dirija. Uhum.
1: Mas também não é assim, não beba, tá proibido beber. Sim. Não, as pessoas vão beber. Você entende a diferença? Uhum. As pessoas vão beber, as pessoas saem e vão beber. Então, vamos fazer trazer informações sobre Exatamente. você bebendo e dirigindo produz riscos. Então, uhum. é isso que ele está dizendo, né? Isso. Se é. eu uso a cocaína em uma quantidade X, né? Eu vou ter uma parada cardiorrespiratória, eu posso ter um, um quadro de overdose. Então, uhum. é, é mais você acessar informações de qualidade para que você possa se proteger, até saber, tipo assim, eu quero experimentar, mas eu vou experimentar com responsabilidade. Exatamente. Eu vou experimentar sabendo que isso daqui está ok, uma quantidade pequena, ou eu não vou misturar isso com isso. Uhum. Então, são é, estratégias de você, de fato, promover a saúde, e uhum. aí as pessoas acham que está ah, incentivando o uso de drogas, não, a gente está trazendo a informação. Não vira um tabu, né? não pode falar sobre isso. E é isso que você está falando, às vezes, dentro de casa não tem uma informação... Então, eu vou descobrir fazendo, experimentando e, às vezes, me colocando em risco. Às
0: vezes, não, né? É? Uhum, muitas na nossa vezes. realidade, Exatamente. no tempo todo. E seja, e seja o risco de comprar, como também a substância que você está ingerindo. Uhum. O que você está colocando dentro de você. Exatamente. Então, é, eu vejo assim, por que você acha que existe esse tabu ainda? Porque ó, todo mundo usa droga de alguma forma. A gente não vive mais... Numa, 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 numa era onde a gente não tinha acesso à informação. A informação está aí. Uhum. Acho que talvez ela não está sendo bem espalhada, é, né? bem, é. bem divulgada. Está aí,
1: mas ainda não acessa... A gente não tem, você falou, né? Eu não tinha acesso a isso. Uhum. Eu tive que estudar, Sim. procurar saber. Ainda não está tão democratizada. Uhum. Não é de interesse também democratizar essas informações. Né? Então a gente acha? precisa é, usar aqui, por exemplo, é um espaço de estratégia. De você conseguir alcançar mais pessoas. Uhum. A rádio, né, a TV. Isso. A gente precisa se colocar nesse lugar de, olha, gente, vamos falar sobre isso aqui. Porque não é assim como a gente está pensando. Uhum. né? Como é que a gente pode cuidar disso, falar sobre isso, falar abertamente? A gente faz também muitos trabalhos nas escolas, né, de chegar e falar com os pais, os professores, os alunos. Vamos falar sobre isso, não vamos criar uhum. aqui essa essa barreira no diálogo sobre o uso de drogas, Sim. porque ela não vai ajudar, né? Ela não vai ajudar a gente a identificar quem é que está com uso abusivo, uhum. que está precisando de ajuda, né? Então, às vezes, o pai descobre que o filho está com um problema quando o filho já passou mal, já está no hospital. Quando a merda já né? aconteceu. Já tá, exatamente, já está com um quadro de saúde um pouco mais complicado, uhum. porque ele não teve informação, porque ele não teve possibilidade de diálogo. Sim porque ele não teve quem identificasse que ele não estava bem, uhum. né? Quem dialogasse sobre abertamente sobre as coisas, então ele vai se fechando, ele não uhum. vai tendo coragem de compartilhar, né? Da, das suas situações, inclusive das suas fragilidades, né? A gente cria nossas barreiras assim de Sim. proteção, uhum. de defesa.
0: Uhum. Você como psicóloga, você você consegue analisar o porquê desse medo da sociedade toda em conversar sobre esses assuntos? Você acha que é medo de se expor e dizer porra? Já aconteceu comigo e é esse medo que a pessoa tem de conversar sobre? O que, é que você acha?
1: Veja, pergunta difícil, vamos lá. Eu acho que tem o medo do processo de estigma que eu estava trazendo. Uhum. Então, Sentir discriminado. O usuário de droga é vagal, né? Uhum. É vagabundo, Sim. não quer saber da vida, Sim. é perigoso. Eu não quero dizer que meu filho usa drogas para as pessoas. Eu não quero nem admitir que meu filho usa drogas. Porque uhum. o que, que pode acontecer, né? Uhum. Então, assim, tem uma dificuldade também de olhar para isso por conta de todo o medo que já está culturalmente sendo transmitido com uhum. relação ao processo de Sim. estigmatização dos usuários de drogas. Sim. Aí, além disso, a gente tem também, é, em diferentes realidades, né? Se a gente for pensar numa, numa família mais humilde, tem o um medo desse filho morrer, né? Uhum. Tem o um medo desse filho ser morto pela polícia, uhum. desse filho ser morto pelo... uma um,
0: um, um, um um... overdose da vida, né? Também tem esse medo, Sim, né?
1: Sim, tem o um medo também, né? De você, poxa, eu não sei até que ponto eu consigo, se eu não tenho informação, porque uhum. as pessoas também não têm informação, né? Então, o desconhecido é, é algo complicado. Uhum. A gente começa a fantasiar coisas. Isso. Então, tá usando maconha, ave maria, vai, vai virar esquizofrênico, vai... Uhum. Tem um surto, vai começar a agir de uma maneira é, estranha, né? Vai começar... Então, tem o, o, o que eu não sei. Eu não sei lidar com isso porque eu não sei o que é isso. Eu não tenho informações sobre Sim. isso. Sim. Então, cria um pavô também Sim. desse desconhecido, Total. né? Total. E as famílias que que têm, assim, uma realidade mais próxima, né? da Dessa guerra às drogas, né? Onde está onde tendo, de fato, a guerra. Uhum. Onde as pessoas estão chegando, atirando... Né, onde as famílias não têm privacidade. Eu tenho medo do meu filho, do meu irmão, do meu. de estar tá nesse contexto de tanta violência. Então, eu, me, eu tenho medo da, da violência uhum. pra, voltada para as pessoas que são usuárias. Se, se por acaso ele é pego com. Porque a gente sabe a diferença né? de eu, de você estar na rua, é, da gente estar tá com um cigarro de maconha e é pego pela polícia. Uhum. A atuação é diferente Sim. do que se uma pessoa que está em situação de rua Sim. ou está num bairro né, mais humilde, e aí uhum. essa pessoa ela tem uma, uma, um risco né, de ter uma atuação mais violenta contra ela uhum. por conta da sua condição socioeconômica. Sim. E da sua condição racial também.
0: Sim. Mas aí a gente já está falando de, 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 de um. Dos problemas... Assim, lógico que não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Uhum. Mas a gente tá vendo assim mais da, da, da parte socioeconômica. Mas eu tô pensando, assim, até o classe média mesmo. Uhum. Os pais ficam com medo... Assim, são duas reações quando o filho começa a fumar maconha. Ou se o filho fuma maconha. Ou se o filho se pensa com na possibilidade do filho, filho fumar maconha. Um, vai ficar viciado. E dois, é... A maconha é a porta de entrada para as outras drogas. O que já já tem... Uhum. Dr. Carl Hart fala que... Isso é uma falácia. Não existe,
1: é, não existe nenhuma comprovação de que quem usa maconha vai passar a usar, passar a usar, outra usar outras substâncias. Outras drogas. que é aquilo que eu estava te dizendo. Eu vou escolher uma substância a depender da... Do
0: efeito que ela faz em mim.
1: Do efeito que ela faz em mim, mas também dos do meus gostos. Sim. né do, do, do que naquele contexto estou procurando. Uhum. Né? Então, eu não vou... Imagina, eu quero fumar maconha. Ah, então eu vou usar cocaína. Tem efeitos completamente uhum. diferentes. né uhum. Então... Não faz sentido isso, de quem vai usar maconha vai usar Sim. outras substâncias, é. com diversos efeitos com... completamente diferentes, Sim. com contextos diferentes também, uhum. enfim.
0: então será que Você acha que é porque fazem analogia, assim, eu pensei nessa analogia recentemente. Tipo assim, quem bebe cerveja vai eventualmente beber uma vodka, vai eventualmente beber um whisky. Aí eles pensam, ah, quem fuma maconha vai eventualmente... Porque quando você toma uma cervejinha, mas assim, ah, hoje eu quero uma coisa um pouco mais forte... Aí eu vou pro uísque, sabe? Aí pensa assim, ah, normalmente foi um baseado. Hoje eu quero algo mais, algo mais forte. Vou cheirar cocaína, sabe? Pode Será ter
1: que... também, né? Porque eu, não faz sentido acho nenhum. acho que pode ter diversos fatores, assim. Mas eu acho que tá muito mais associado ao fato de ser uma droga ilícita. Uhum. Que tem todo o processo aí de é, se colocar como algo demonizado. Então a gente tá ali dentro de um pacote de substâncias que... Muitas vezes as pessoas falam de drogas associando a esse pacote de substâncias, que são as substâncias proibidas. Sim. Então, a maconha tá nesse bolo aí. Uhum. Então, se a, se a pessoa for usar ou crack, ou a maconha, ou a cocaína, é como se ela tivesse né suscetível a usar qualquer outra substância aí desse pacote.
0: Uhum. É bem complicado, né? É bem Sim. feio, né? Certo. Sim. O que, o que mais lhe preocupa nesse cenário todo? Qual é a coisa que, bom, o que me preocupa mais é...
1: Olha, a gente está tá vivenciando um momento bem difícil. assim, Porque eu trabalho no SUS, né? eu trabalho num serviço público. Eu defendo o SUS, eu defendo Sim. É, a saúde pública, Sim. É, a saúde coletiva. E eu acho que a gente precisa de investimento para que isso funcione. Então, muitas vezes a gente fala, ah, o SUS não funciona. Aí, no campo da saúde mental, fala, ah, o CAPS não funciona. A gente precisa do hospital psiquiátrico. O que, é que não funciona? Não funciona o investimento. né? Uhum. A gente está tendo muito investimento para comunidades terapêuticas, como eu disse. No, se eu não me engano, no ano de 2017, a gente teve 120 milhões de recursos públicos direcionados para as comunidades terapêuticas. E, em paralelo, eu acho que foi tipo menos de um terço para os CAPs, os centros de Atenção Psicossocial. Então, o que acontece é que a gente torna é, o trabalho muito difícil e, inclusive, o, a saúde da população muito mais precária, né? porque as pessoas não conseguem acessar os serviços, a gente está tendo muita dificuldade de, de fato, garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, de saúde mental, mas é, dentro da nossa realidade, né? enquanto profissional da saúde mental... E, e isso tem produzido muita desassistência, assim. Então, me preocupa muito, porque a gente está vivenciando também o aumento do desemprego, a uhum. gente está vivenciando também o aumento da insegurança alimentar, uhum. a gente está vivenciando o aumento da miséria mesmo, social. Sim. As pessoas estão adoecendo mais e a gente está tendo menos investimento para conseguir dar conta do acompanhamento dessas pessoas no seu processo de adoecimento. Uhum. Então, eu, eu tenho me preocupado muito com isso hoje em dia, assim, de... Eu acho que o efeito disso ainda vai demorar muitos anos, sabe? Mesmo que a gente comece a ter um investimento maior agora, uhum. é, já temos aí muitos, muitos danos causados, né?
0: Você acha que, assim, aos poucos estão sendo liberados os usos, por exemplo, da maconha medicinal, né? Uhum. Você, qual, qual, você vê isso, assim, positivo, lógico que é, mas você vê como uma luz no fio de um túnel, você acha que, finalmente, estão, aos poucos... É o, é o, é o primeiro passo, né? Quase engatear estão começando a ver que existem outros benefícios. Sim.
1: O Brasil, inclusive, está bem atrasado nesse uhum. sentido. Assim, A gente já tem muitas pesquisas sobre o uso da maconha, uso terapêutico da maconha. É, inclusive, recentemente, não tem tanto tempo, tem poucos anos, que se descobriu que nosso corpo tem um sistema canabidiol. Então, a gente produz é, canabidiol né, uhum. natural no corpo. Sabia não. Pois é, então o uso da, da cannabis para alguns quadros de saúde... Já está comprovado cientificamente. Assim. Temos Sim. alguns quadros de câncer, né? de uhum. epilepsia, uhum. que a gente consegue ter uma melhora dos sintomas Alzheimer. com o uso da, da terapêutico da maconha. Uhum. Aí tem a questão do tabu, as pessoas não sabem, as pessoas não compreendem, não têm acesso à informação e acham que ah, estão querendo uhum. legal, é, legalizar a maconha porque ah, é tudo maconheiro. Todo mundo... a gente, pois é, e, e aí eu acho que a gente tem uma... Desinformação que atrapalha o processo né? Mas o avanço Disso também é tem um processo De luta, mas também tem um processo de interesse Das indústrias farmacêuticas Sim. Tanto é que nessas Atualizações aí As pessoas para conseguir produzir O próprio óleo elas têm muita dificuldade uhum. né? E aí a gente vê Todo esse processo aí de interesse Econômico em cima da legalização Do, do uso da maconha agora é, eu acho que tem também alguns discursos que é, que é como se fosse a maconha menos pior né a uhum. maconha é, não é droga Sim. eu acho que não é por aí é aquilo que eu estava trazendo assim a gente não pode dizer ah, legaliza isso porque essa substância é boa as outros tudo vai depender como eu estava falando de como é que eu estou usando essa substância uhum. né então assim é, Para mim, todas as substâncias precisam ser legalizadas, regulamentadas, mas eu não acho que é, existe substância melhor ou pior, existe droga menos, é, é, como é que eu posso dizer? Que é menos droga, né? Sim. Não existe droga menos droga, todas são drogas, entende? Uhum. A gente vai ter a diferença entre o veneno... E o remédio é a dose. É a mesma coisa, uhum. né? Então, você vai precisar ter um certo é, controle, assim, disso. A regulamentação serve para isso, para você uhum. entender, poxa, ó, tal pessoa que está usando muito disso. Vamos cuidar dessa pessoa, uhum. né? Vamos cuidar é, da, do que está acontecendo aí. Vamos tentar entender o que está acontecendo com ela, por que ela está usando muito... Seja maconha, seja um medicamento. Uhum. Então, a gente tem na farmá na drogaria,
0: a gente na tem drogaria. muitas drogarias,
1: né? Sim. Sim. E é o que mais tem.
0: O que mais tem, né?
1: Pois é, tudo tá fechando, tá virando drogaria.
0: Tá virando drogaria.
1: Então, isso fala sobre a nossa sociedade, o processo uhum. de adoecimento da nossa sociedade, né?
0: Exatamente. Mas o
1: que que acontece? Dentro da drogaria, eu posso estar tá comprando o medicamento que tá me ajudando ou que tá produzindo danos. Uhum. Então, o que que, que, que vai diferenciar? E aí a gente volta mais uma vez, o que, que, como é que eu tô usando essa substância? Qual a quantidade que eu tô usando? Uhum. Né? Com que frequência? Eu posso ter um problema decorrente do uso de uma medicação legalizada, né? Muito. Então, é, Muito. a gente precisa entender
0: isso, assim. Sim. Você acha, que, você acha que é um pouco de hipocrisia das pessoas?
1: Também, também. Eu, eu, eu...
0: Sem querer julgar ninguém, mas julgando um pouco...
1: Eu escuto é muito as pessoas falando, é, não, mas eu não sou drogado, não, mas eu não uso drogas, né? Então, é, é um pouco isso, assim, eu uhum. sou melhor, né? Sim. Não, eu sou melhor do que a pessoa que usa crack, eu não uso drogas, ele tá, olha como é que ele tá, Mas né? toma
0: remédio pra dormir todo então, dia. eu bebo
1: álcool, eu não uso drogas. Sim. Eu só uso drogas se for droga ilegal, então tem uma, uma hipocrisia, mas tem também uma relação de poder, sabe? De... Uhum. De diferenciar. Eu não sou igual.
0: Sim, né? sim.
1: Eu, o, o meu uso aqui é só... Não é de droga, né? Sim. É só beber uma cervejinha.
0: Sim, sim. Né?
1: Eu só uso tal medicação. Sim, então... sim.
0: Eu concordo. 99,999 que você falou. só discordo de uma coisa. Hum. Maconha é melhor do que todas as outras. Sabe por quê, velho? <risos> Rapaz, aquela planta... Renata, aquela planta é, é milagrosa. Deixa eu dizer uma coisa. Você faz roupa... Uhum. Que dura mais do que algodão. Sim. Você faz um papel que é melhor do que a celulose. Sim. Você faz um plástico que é mais resistente do que o derivado de petróleo e é biodegradável. Sim. Entendeu? Então, a ponta do iceberg pra mim é o THC. Sabe? Hum. THC é apenas um detalhezinho que uhum. ela faz. Porque tem tanta outra coisa. Tem um, tem um vídeo na internet. Você acha isso na internet? Mas veja, o que eu tava falando não, não é com relação a isso.
1: É com relação ao uso, eu entendi. né? Se eu tô usando Sim. a maconha, eu não sou menos do que você que usa crack. Ou mais do que você que usa crack. Não é menos droga do que a Sim. sua. Nesse sentido, assim. Porque eu às vezes... É, para uma pessoa, pode, ela pode estar tá tendo uma relação muito boa com a maconha. A maconha tá ajudando ela. Uhum. É, pode estar tá ajudando a relaxar, né? Ela pode funcionar melhor. Uhum. Mas para outra pessoa pode não ser. Sim. Então, é, a gente precisa ter essa atenção também.
0: Lógico, como tudo, né? Como uhum. tudo. Tem coisa que funciona para mim e não funciona para você. Tem gente que não, não se dá bem com glúten. Sim. Entendeu?
1: E aí eu não posso defender o que é bom pra mim só, né? Exatamente. Então acho que Exatamente. é isso, assim. Ah, vamos legalizar a maconha porque eu gosto da maconha. Não, não é porque eu gosto Sim. da maconha Sim. somente. Não. A gente precisa pensar assim, vamos legalizar todas as drogas porque todo mundo usa drogas e a gente uhum. não, não precisa vivenciar todo esse processo de violência, de riscos, de danos que a proibição traz, né? Sim.
0: Eu sei, foi só um, um, uma piadinha, sabe? <risos> Mas foi
1: bom que você trouxe outras informações também sobre a planta, que às vezes as Porque pessoas não sabem, né? Não sabem sabe que a folha da maconha ela pode ser usada para muitas,
0: muitas coisas. Muitas coisas. Tá todo mundo falando de canudo, uhum. todo mundo falando, vamos parar de usar a garrafinha. Ó, seria muito melhor se usasse garrafinha feita de plástico feito da cannabis. Uhum. Deixa eu fazer uma coisa. Henry Ford, da Ford, construiu um carro que por fora era de plástico. Que era todo feito de, de, do plástico derivado sabia, da cannabis. Não. Só que o problema é o seguinte: carro, se você. Na hora da colisão, você precisa que ele deforme.
1: Entendeu? Para diminuir, diminuir o impacto. impacto, exatamente.
0: Uhum. E esse era um plástico, o plástico é tão bom que tem um vídeo na internet. Você acha isso no YouTube, ele com um martelo, ele bate no carro, não faz uma moça, não faz nada no carro. É o tão quão bom o plástico é. Sabe? Uhum. E, porra, tem um vídeo na internet, assim, emocionante de um filho que o pai tem Alzheimer. Assim, o canal do cara, você vê, o canal do cara é 100% maconheiraço. Ele é o estereótipo do maconheiro, uhum. sabe? Que cara, todo de vibes, não sei o quê. É aquele estereótipo do maconheiro. Só que esse vídeo é muito bacana, porque ele, o pai dele tem Alzheimer super violento, sabe? Mostra uhum. nos vídeos o pai super violento, sabe? Sem querer, sem saber, né? Inconsciente. E aí, o com o tempo, o tratamento com a maconha, com, com o óleo do CBD. Uhum. E a forma que o pai melhora... Eu assisti com minha namorada. Minha namorada chorona. Chorou com uma zorra. Eu caí umas lágrimas, sabe? Porque uhum. foi um negócio, assim, emocionante ver a reação do cara. Uhum. Só que ninguém leva a sério. Porque quando você vai ver o canal dele, é todo um malucão. Entendeu? Uhum. E aí você acaba perdendo isso aqui. ó Você é uma nuvem de fumar, sabe? Você Sim. esconde tudo. Ah, não. Mas ele é maconheiro. Ah, mas ele é isso. para esconder o fato de que, porra, ajuda. Pode ser muito bom. Uhum. A gente pode estar tá tratando muita coisa. A gente pode estar tá acabando com o sofrimento de muita gente. Uhum. Esse vídeo do Alzheimer me tocou porque eu vi uma cena que eu nunca esqueci. Eu tava no. Um desses day hospitals daqui de Salvador, eu tava fazendo um, um, um exame. E aí, quando eu tava saindo, eu ouço uma, uma senhora gritando: Não, milagre, me milagre, me milagre, me milagre. Era a filha tentando colocar a mãe dentro do táxi, só que ela não, não sabia que era a filha dela. Sabe? E foi assim, a filha tava, sabe, com o coração partido, sabe? Você via assim. Uhum e aí cada vez mais tem estudos que mostram que o CBD ajuda na Alzheimer Sim. e porra eu não vou acabar com o um sofrimento desse imagine você poder tirar você diminuir não tirar diminuir uhum. um pouco o sofrimento da pessoa Sim. mas não tá deixando não porque é maconha uhum. porque é coisa de maconheiro sabe e isso, isso é, um, é um lado muito triste da sociedade porque a gente fala todo mundo muita gente fala de ah paz amor pensar no outro mas só pensa no outro quando é um pouco conveniente. Não pensa no outro quando é o. Peraí, você tá. Você, você fuma maconha, sabe? E já cria estereótipos, já cria. Uhum. Já, já, já rotula a pessoa baseado em um nada. Uhum. Baseado em uma besteira. Porque você usa remédio pra dormir. Porque você usa remédio pra controlar sua. sua. Sei lá. Sua. Como é que se diz? ansiedade. Uhum. A gente usa remédio pra muita coisa. Sim. E pra outras, a gente acaba julgando o outro. Uhum. Sabe? No momento aqui, velho. Eu, porra, eu me sinto melhor se eu fumar uma, uma zeada e ficar de Tem pensamento
1: na coletividade. A gente tá cada vez mais individualizado, Cada né? vez
0: mais. Uhum. Você acha que isso é um mecanismo de defesa? A gente se indiv... pensar muito mais na gente pra não se magoar, pra não deixar o de fora eu machucar?
1: Eu acho que a gente tá vivenciando um processo, né? De muita... Esse modelo capitalista, neoliberal, uhum. ele reproduz essa ideia de que a gente precisa competir entre a gente o tempo todo, né? a gente precisa se especializar, a gente precisa ser melhor do que o outro, a gente precisa estar o tempo todo né? uhum. é, se, se projetando no topo. Então, tem essa ideia assim, de, de alcançar um topo de relação de poder. Né? Então, é, isso vai atrapalhar as nossas relações. A gente quando a é criança assim as escolas ensinam a gente a, a matemática, a português, uhum. né? Mas ensina muito pouco sobre as relações, uhum. sobre como é que a gente pode estar pensando mais em termos coletivos, sobre como é que a gente pode estar lidando com as nossas emoções, uhum. falar sobre as nossas emoções, né? Então a gente está muito preocupado assim em é, aprender a fazer cálculos E responder bem as provas E passar no vestibular uhum. E às vezes a gente não consegue Tratar bem as pessoas que estão do nosso lado uhum. né? Então assim A gente está vivenciando essa Esse movimento da humanidade Que é um movimento muito adoecedor Então não é à toa que está abrindo Também muitas drogarias uhum. né? Não é à toa que Às vezes a gente alcança tudo que a gente projetou né? E aí, poxa Consegui, estou aqui nesse lugar e estou triste, né? E olho para o lado e cadê as minhas relações, né? Uhum. O que é que eu vivenciei também Você com que... a minha família, Sim. com os meus amigos. Eu acho que tem um processo também, se a gente for falar em, em termos de da loucura, né? A gente é, criou um certo padrão inalcançável, um padrão de perfeição. Seja um padrão de corpo, né? De beleza... Uhum. Seja é, um padrão de normalidade, do que, do que, que é o, o sujeito ideal, né?
0: Uhum.
1: E a gente fica o tempo todo lutando para, para alcançar isso, negando quem nós somos. Negamos o que nós queremos, o que uhum. nós sonhamos, os nossos desejos. Então, às vezes, a gente deixa de fazer é, alguma coisa que nos faz bem, porque eu preciso alcançar isso aqui, né? Então, eu preciso ser é, essa pessoa aqui, que às vezes é um desejo do outro, é um desejo da família, é uma pressão social. E a gente fica nessa, nessa busca. Tem um, um livro que é O, o Alquimista, o, o Alienista.
0: O Alienista, não, não conheço.
1: De Machado de Assis. Hum. O Alienista tem um médico que ele, ele começa a dizer o que é a normalidade, o que é a patologia. Então, ele vai começando a fazer, né? as categorias, os sintomas, uhum. as categorias das doenças e dizer assim, ó, normalidade é isso aqui, quem não se encaixa nisso aqui tá doido e precisa ir para o manicômio. Uhum. Chega um momento que a cidade toda é presa no manicômio, porque ninguém consegue alcançar aquilo uhum. e é isso que acontece assim. Se você for ler, tem vários, tem o manual de doenças, né, que tem o DSM, tem o CID. Se você for ler cada doença e falou sintomas eu me enquadro em vários uhum. eu fico gente eu colecionei aqui vários cids que é, são esses códigos das doenças uhum. né sim. então é, o que é isso mesmo esse processo de patologização às vezes patologização de de sentimentos sabe uhum. de emoções de momentos então se eu estou triste porque alguém morreu eu, faz parte a tristeza a gente não pode lutar contra a tristeza é uma emoção humana e parece que a gente está vivenciando isso. assim, Lutar contra os nossos próprios sentimentos. A gente fica guardando tudo, mas tem uma hora que isso explode. Uhum. Né? Então, eu, eu preciso dar conta de um monte de coisa. Mas eu não consigo dar conta de mim mesma. né? Eu não consigo dar conta uhum. do, que, do que eu estou aqui sentindo. E eu tô fingindo que não estou sentindo. Das minhas vivências que eu tive e que eu não consegui elaborar. E eu vou botando isso numa caixa e a gente vai andando nesse ritmo de vida muito louco uhum. que a gente não tem tempo né não tem tempo para fazer é, um almoço em casa né uhum. a gente não tem tempo para conviver com os nossos uhum. tô falando por mim mesmo Sim. assim eu trabalho 40 horas faço um mestrado uhum. trabalho final de semana e às vezes eu fico gente é uma sensação de cansaço o tempo todo né de, de Dependência o tempo todo, assim, é sempre tô devendo uhum. alguma coisa que eu não consegui dar conta. Sim, sim. <risos> então é esse processo muito louco da sociedade, que é um processo adoecedor. Sim.
0: Você, é, você acha que isso é projeção, não, não só projeção, mas é um, uns personagens que a gente cria para... Porque você está falando assim, a gente esconde nossos sentimentos, a gente age de certas formas, a gente age porque a gente quer a aprovação do outro. Você pensa assim? Sim, a eu... gente,
1: o outro é muito importante Para o ser humano uhum. é, Não existe isso de é, Eu não ligo para o que os outros dizem né? uhum. Ah, não estou nem aí para o que os outros dizem O que os outros pensam de mim Só o fato de eu estar tá dizendo isso né? Para a sociedade Eu estou me preocupando em me posicionar Diante do outro para dizer que eu não ligo Sim. Mas na verdade é, a gente, Nós somos seres sociais uhum. O ser humano Se não tiver o outro Ele morre Uhum. Ele não sobrevive. Né? Então uhum. a gente, é, desde pequenininho, a gente precisa que o outro nos ensine, que o outro nos cuide, que o outro dê palavras. Né? Uhum. Eu aprendi que isso é copo não sozinha. Eu aprendi Sim. com outras pessoas que me disseram, oh, isso daqui é copo, Sim. serve para você beber água. É vidro então, se quebrar, machuca. Isso serve é, é para toda a sua Sim. vida, não é só quando você é criança. Uhum. A gente sempre precisa ter uma rede socioafetiva. Uhum. Quanto, ma quanto maior essa rede, a gente fala que mais autonomia a gente tem. Quanto
0: maior a rede, mais autonomia, por quê?
1: Mais autonomia. A ideia de autonomia como sendo independência é uma falácia. Assim, se eu não tenho nenhum suporte, que é a ideia de... Eu sou independente, eu não preciso de uhum. ninguém eu me torno, na verdade, uma pessoa com menos autonomia, com menos possibilidades. Sim. Então, por exemplo, eu tenho apenas a minha mãe. Né? Eu sou um sujeito no mundo que eu só tenho a minha mãe. Eu tenho uma rede socioafetiva muito restrita. Eu não saio, eu não tenho amigos, eu não tenho namorado. Eu não, não consigo né, ter uma vida ativa. Uhum. Eu não consegui estudar, trabalhar... Não consegui me inserir né, em outros grupos. Sim. Então, eu só tenho minha mãe. Eu tenho uma relação de dependência né, dessa mãe. Quando essa mãe morre, sobra um grande vazio. Ninguém suporta ser só no mundo.
0: Uhum.
1: Entende? Sim. Então, isso é muito enlouquecedor. Isso é muito adoecedor. Então, você precisa... É, em, quando a gente trabalha na saúde mental, a gente pensa muito nisso. Assim, Essa pessoa precisa ter mais pontos, seja no, no, na rede formal dos serviços. né Sim. Além do CAPES, ela precisa da atenção básica para cuidar das suas questões clínicas. Ela precisa uhum. da justiça para cuidar das situações que ela está vivenciando no âmbito Sim. da justiça. Sim. Ela precisa de outro serviço que vai ver a questão dos benefícios sociais. Então, a gente pensa nessa ampliação, porque se ela entendi. só tiver o CAPES, ela também está dependente
0: daquele serviço. Entendi.
1: Assim entendi. como na rede socioafetiva Sim, sim. Se eu tenho, além da minha mãe, eu tenho meu companheiro, uhum. eu tenho meus amigos, e aí eu tenho outros amigos de outro grupo, uhum. se falta alguma coisa, eu continuo, óbvio que eu vou sofrer. Né? Se minha mãe morre, eu vou sofrer. Uhum. Eu vou vivenciar aquele luto, sim. mas eu não vou estar só no mundo. Vai estar só. Entende?
0: Entendi. a coisa do quanto, quanto maior a relação, mais independente a gente fica.
1: Exatamente.
0: É, é, é loucura isso, porque a gente, a <risos> gente, a gente não para a pensar muito nisso... A gente não para pra pensar e na, na, na tentativa de ter essas conexões, a gente acaba mudando um pouco da gente. Uhum. Porque a gente a gente faz o que, ó, eu não, quero, eu não quero que Renata saia daqui. Então vou falar as coisas que ela vai gostar de ouvir, porque eu não quero que ela saia que Eu não quero machucar, eu não quero que ela fique chateada comigo. E a gente acaba querendo, aos, aos poucos, se moldando não no que a gente quer ser, mas sim no que o outro, o que a gente acha que o outro quer que uhum. a gente seja. Uhum. E você acha que isso pode, isso pode ser um... um não um alavanca, mas você acha que isso pode ser uma coisa que vai em, empurrar a pessoa um pouco para as drogas? Você acha que o, o fato de se sentir um pouco sozinho... Não, não sozinho, mas... Ah, eu não posso fazer isso por causa disso, não posso fazer aquilo. Você acha que uma hora cansa e você... Porra, velho, eu preciso dar uma relaxada aqui.
1: Sim, pode ser também. Pode ser um, um momento em que a pessoa acabe usando mais substância para dar conta desse momento de... Ai, não aguento mais tudo isso, né? Não aguento mais essa vida, tô me sentindo só. Então, pode ser um recurso que a pessoa usa, pode ser a substância, pode ser outras coisas, né? Uhum. Mas a substância pode entrar nesses momentos aí de dor também, de suportar a dor, de suportar a solidão, né? Então, isso faz parte. Agora, sim, é isso de que é, eu tô sempre preocupado com o que o outro pensa, precisa ter o caminho assim, a gente precisa do outro. O, outro, o olhar do outro é importante para mim. Né? Então, se eu tenho um olhar de carinho da minha mãe, isso foi importante na minha constituição enquanto uhum. sujeito no mundo, de se sentir amado. Sim. Isso nas minhas relações. né Se o Sim. outro olha para mim com um olhar de admiração, isso vai... Nossa, óbvio que eu vou... Poxa. A gente se sente bem, né? A gente se sente bem, uhum. assim como se o outro olha com um olhar de...
0: A gente não gosta. A gente... a gente
1: não gosta, a gente se sente mal. Uhum. Só que a gente precisa encontrar aí... É, o caminho de entender o que é do outro e o que é meu. Entende? Aí que está o grande problema, né? O outro é importante para mim, mas eu consigo dividir, assim, eu consigo perceber, assim, isso uhum. é uma expectativa do outro ou isso é uma expectativa minha. Nem sempre a gente consegue, Sim. mas é, é esse o caminho de elaboração que a gente precisa fazer nas nossas escolhas, uhum. nas nossas caminhadas mesmo, assim, né? Uhum. Então, eu tô fazendo essa profissão porque eu realmente quero isso. Às vezes, a gente internaliza o desejo do outro. Total. E, às vezes, é difícil entender at Sim. até que ponto é meu, até que ponto é uma expectativa que eu... Que criaram. Que criaram sobre mim, uhum. que eu tô aqui é, tentando responder a isso. Sim. Não é fácil, uhum. mas é... é... Não é impossível que a gente consiga também elaborar sobre isso. E a gente vai sentindo, né? A gente vai conseguindo se conectar com nós mesmos. Uhum. para entender. E aí tem uma hora que você sente, assim, de... Não é pra mim isso daqui. Sim. Eu não tô feliz com isso. Não é algo que eu gosto de fazer. Né? Ou, ou eu tô sentindo que eu tô precisando o tempo todo mostrar para as outras pessoas que eu tô fazendo. Mas não é algo que me realiza. Né? Então, é, são... Um é o desafio do ser humano né? É assim São poucas de...
0: pessoas que conseguem ter Não só chegar a essa conclusão Mas ter também a coragem de tomar a decisão uhum. Assim, não, ó Esse trabalho Uma não me faz bem Uma decisão que vai
1: frustrar as outras pessoas, né?
0: Não só isso, mas não uhum. só frustrar as outras pessoas A gente tem medo também de arcar com as consequências Sim. Sabe? Sim. Eu odeio esse trabalho, certo? Mas vou, vou, eu odeio trabalho Vou me demitir desse trabalho Uhum. E eu vou fazer o que quando eu me demitir, sabe? E tem, tem esses tem o, medos. Tem o desconhecido, o, desconhecido. o que, é que vai acontecer de mim. Exatamente. Tem
1: também essa dificuldade de é, se movimentar, de mudar. Porque a mudança, ela exige um certo mudança é investimento. A mudança né? é difícil. Às vezes a gente se acomoda a algo que não está bom, mas porque também exige menos energia para eu poder...
0: Menos conflito.
1: Fazer, menos conflito, menos energia. Então eu vou... Eu vou lidando, eu vou empurrando, eu vou empurrando. Mas uma hora a vida cobra, né? Uma Sim. hora você sente que... Olha para trás e fala... Por que, que eu não tomei aquela decisão? Eu uhum. hoje não tô feliz, uhum. né? E aí precisa ali, em algum momento... Sim. Analisar isso. Assim, e ver quais são as possibilidades. Estou uhum. tá, me vendo nessa situação, o passado eu não posso mudar. né? O passado serve como aprendizado, serve como... É, ajuda para que eu compreenda também que eu fiz o que eu consegui, uhum. que eu fiz o que foi possível, quem sou eu nesse processo, quem era eu naquela época, quem sou eu hoje, depois uhum. de vivenciar tudo isso, porque quer queira, quer não, tudo que a gente vivencia também é, a gente aprende com isso, Transforma mesmo a que gente sejam de forma, né? situações difíceis, situações ruins, a gente também aprende. Pode aprender até a, a não repetir, né? a não querer mais Seguir aquele caminho,
0: gente mais abrir mais mão dor, né? de si mesmo, sim. A gente aprende mais na dificuldade do que quando a coisa tá tudo tranquila. Quando tá tranquilo, uhum. você não, não, não tem lição para aprender. Tá tudo uhum. tranquilo, tá, tá acontecendo, sabe? Você aprende quando, quando dói, quando machuca, quando tem o conflito mesmo, sim. sabe? E eu fico, eu fico pensando muito na nossa sociedade, que eu acho que anda muito frágil. Acho que nossa sociedade está uma sociedade muito frágil, uhum. Ainda mais com a internet. A internet foi uma, a internet é uma coisa muito bonita. A internet é uma coisa maravilhosa. A democratização da informação. Mas ao mesmo tempo a internet é um local muito nocivo, sabe? É um uhum. lugar muito ruim também, uhum. que tem onde certas pessoas manifestam as, certas frustrações de forma bem ruim. Então você vê crianças entrando em depressão porque os comentários é isso aquilo, porque comentar. A gente tem muito, a gente quer muita aprovação de pessoas que são completamente desconhecidas
1: tem uma proporção. Né? A, a internet ela meio que amplia é, uhum. as coisas, assim, mas é um instrumento. Exatamente. Não é boa nem ruim, sim. Ela não é a droga da sociedade, né? Trazendo sim. É, a discussão que a gente fez sobre a droga uhum. para a internet também. Uhum. Não adianta a gente agora lutar contra a internet não. ou demonizar a internet. Sim. A internet estar aí. Ela pode ajudar. Ou ela pode também ser usada para ferir as pessoas, uhum. né? Ou para manipular as pessoas. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. É né? uma Muito. ferramenta bem... É, que há uns tempos atrás a gente não tinha essa dimensão, né? E hoje a gente vê, nossa, a gente pode fazer muitas coisas a partir da internet. Uhum. Com a pandemia, então, esse uhum. processo aí da pandemia, a gente... Foi um boom no mundo da digital, sim, né? No mundo virtual.
0: Sim, exatamente. A
1: gente faz lá no trabalho, a gente faz muitas formações para profissionais de outros serviços. Uhum. E a gente ia presencialmente. Então imagine que no mês a gente fazia uma, duas idas para um interior, longe, que tinha todo um tempo, né? Uhum. Tinha o um custo de viajar, tinha o um tempo que o profissional precisava estar naquela sim. viagem para poder fazer aquela formação. Agora a gente entra numa formação depois da outra, depois da outra, no mesmo dia, assim, sabe? Um Sim. dia tá fazendo com teixeira de freitas, outro dia uhum. tá fazendo com barreiras, outro Sim. dia tá fazendo... É um, um... Tem um limite aí, né? Tem uma potência, tipo, a gente conseguiu ampliar isso que você tá falando, né? Democratizar a informação, ampliar o alcance. Uhum. A gente conseguiu ampliar muito o alcance das discussões, as distâncias, né? encurtar as distâncias, conseguir produzir muito mais a aproximação, inclusive, uhum. né? Essa coisa de, ah, o digital é distante. O digital muitas vezes é o que aproxima, é o que possibilita Sim. que a gente esteja mais próximo, uhum. mas também tem é, um, um limite aí entre também o, o excesso, né? Assim, de, de repente a gente tá aí, vai numa reunião, entra em outra reunião, já, aí você vê o dia inteiro, você tá exausto no final porque são Uhum. A demanda que você tinha durante um determinado período, você está conseguindo dar conta sim. em um curto período. E isso é o mesmo sujeito, sim, sim. <risos> com o mesmo, as mesmas possibilidades, assim, né? uhum. em termos de disponibilidade de energia, de, de conseguir, de fato, né, raciocinar tudo, dar conta uhum. de tudo, se organizar, planejar... Então é o mesmo sujeito para dar conta de tudo isso. Sim. Aí é, é bem difícil a gente vem é, avaliando, né? Como é que a gente faz a linha do meio? Como é que a gente consegue não responder a tudo assim com essa velocidade toda? Encontrar um caminho aí de equilíbrio. Eu acho que é isso que a gente vai precisar é, tentar dar conta. Mas a gente sabe também que muitas vezes a gente precisa responder, né? As uhum. demandas, Sim. porque senão o nosso emprego está em em risco, Sim. né? Então, tem diversas condições aí é, de emprego bem complicadas que, que não, não dá para a pessoa dizer, ó, oh, não tô dando conta. Não tá dando conta, não? Então, ó, arranjar quem mais tem. uma pessoa desempregada, porque a gente tá aqui com é, poucas ofertas e mais. Pessoas procurando, sim.
0: né? Então. Existem metas a ser batidas, enfim. Isso. A coisa precisa acontecer. É, é complicado. Isso,
1: mas eu acho que a internet é, é uma grande revolução humana. Uhum. Total. É humana. É humana. <risos> Apesar da gente botar como uma máquina fora de nós, nós criamos isso. Olha, olha sim, que potência o homem tem, o ser humano tem, né? Olha que potência nós temos de criação, de invenção. Uhum. Mas é aquilo. O que, que a gente vai fazer com isso, né? Sim. A gente vai inventar a bomba atômica ou a gente vai inventar a cura para AIDS, né? Sim. Então, assim, sim, sim. pegando dois estereótipos, assim, mas para a gente pensar que tudo é humano, uhum. é, tudo é produzido por nós, mas nem sempre é bom, nem sempre é ruim. A gente precisa é, encontrar o caminho da potência, assim, o que, que nos nos torna melhores enquanto sociedade, né? O que é que nos torna melhores enquanto humanidade? Pensando mais naquilo que estava trazendo assim, de uma maneira mais coletiva. Uhum. né? Ah, isso é bom para mim, tá? Mas vamos tentar pensar assim, para além do que é bom
0: para mim, o que é bom para todos, o que né? que
1: é bom para todos? Qual o caminho que a gente consegue encontrar aí que é, a gente tenha possibilidades de diversas existências? ter encabimento nessa sociedade, seja a existência de alguém com um transtorno mental, uhum. seja a existência de alguém que está com uso abusivo de substância, que todas essas existências sejam possíveis, que a gente não fique querendo né, uhum. é, atacar determinadas comportamentos e tirar isso da sociedade. Porque a gente quer uma sociedade o quê? Padronizada? Que padrão é esse? Que
0: padrão é esse?
1: Como Sim. é que a gente consegue alcançar isso? Vai Sim. ter uma hora que todo mundo vai estar preso no manicômio, né?
0: Exatamente. Que nem
1: no alienista.
0: Sim. E vem cá. Aí você tocou no assunto. Como é que a gente... Como é que a gente coloca uma pessoa que tem... Sei lá, uma esquizofrenia. Como é que a gente coloca essa pessoa para viver nossa sociedade no dia a dia? Porque na minha cabeça... Assim, a gente só tem, só tem exemplos de estereótipo, né? A gente só vê uhum. os estereótipos e. Não, tem que ser afastado porque ele precisa de cuidados especiais, uhum. porque ele não só pode botar a vida dele em risco, como a vida de outros. Como é que a gente pode colocar essas pessoas que normalmente a gente estaria em manicômios, isoladas uhum. da sociedade? Como é que a gente coloca essas pessoas para ter uma funcionalidade na nossa sociedade?
1: Então, a gente não coloca ninguém, né? Assim, as pessoas não são objetos e peças. Que a gente faz isso, assim, ó, tira daqui, coloca aqui, agora tá tudo bem. Sim. A gente precisa construir isso junto com cada pessoa. E aí a gente acha que há o esquizofrênico, como se existisse uma, um padrão, é um padrão. Né, de pessoas com esquizofrenia que agem uhum. de um determinado modo. Não é verdade, são pessoas, sou eu, é você, né? Que em determinado momento teve ali um processo de, de adoecimento, apresentou um quadro de psicose, né? Ou é. um quadro de o é, uso de drogas, enfim. Então, o que a gente defende, assim, eu conheço muitas pessoas que estão vivendo livremente, que estão cuidando das suas vidas e que têm muita potência e que têm muitas habilidades. A gente tem o um grupo de teatro os encênicos, não sei se você chegou a, a conhecer, vou mandar depois o link do Instagram. É, é um grupo de teatro com usuários de serviços de saúde mental, são artistas incríveis. Uma delas, que é de Bonfim, ganhou agora o prêmio Brasquim de teatro. Então, é, eram pessoas que, é, se não tivesse a reforma psiquiátrica, estariam presas no manicômio. Uhum. Entende? Sim. Então, a gente tem músicos, a gente tem. Teve é, Josué Litton, é nosso querido Josuélton, que faleceu por um problema de saúde. Ele estava fazendo psicologia, ele estava fazendo faculdade, um uhum. sujeito extremamente inteligente. Uhum. Então, essa ideia de que essas pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa com elas, é, é uma ideia também muito estereotipada, Sim. assim, como se essas pessoas precisassem que alguém desse conta. Uhum. Elas têm é, possibilidades de viver em sociedade como eu, como você. Entende? Então, assim, a gente precisa pensar o okay, quê? Quando eu não estou bem, aí voltamos para a rede, quando eu não estou bem, eu tenho as pessoas de confiança que cuidam de mim que eu posso recorrer eu tenho minha psicóloga que eu vou né eu tenho então é a mesma coisa as pessoas que estavam presas no manicômio e algumas ainda estão elas precisam ter essa rede então elas mesmas vão identificando quando elas vão entendendo assim ó oh, estou percebendo que eu não estou ficando bem né que eu elas tô... têm essa
0: capacidade claro o que passa pra gente é que elas não têm, né? O que, o que eu e imagino. Que elas não
1: conseguem ter Exatamente. a percepção de si. Isso. O que, que acontece? A gente aprendeu a silenciar o sofrimento uhum. enquanto sociedade. A pessoa tá em crise, a gente faz o quê? A gente dopa, a gente amarra, a gente prende. Uhum. Mas nenhuma crise é uma crise sem contexto mesmo que eu tenha um quadro de esquizofrenia eu não estou bem porque eu sofri várias violências porque eu sou tratada como bicho porque eu fico presa dentro de um quarto eu não estou bem é por causa disso não é porque eu tenho esquizofrenia entende que então, é o que é esquizofrenia,
0: O que é, eu que eu, eu falei aqui, sendo que eu não tenho... Eu falei esquizofrênico, sendo que eu não, eu não tenho noção do que eu tô falando. O, o que é um esquizofrênico? Uma pessoa que tem esquizofrenia?
1: Olha, aí eu vou fazer uma leitura mais da psicanálise, certo? Certo. A gente tem a neurose. A neurose é quando a gente tem a... a digamos assim, tem o ego, o superego. Uhum. E... Ai, peraí, que eu vou, vou atrapalhar aqui a gente tem a, a estrutura neurótica quando a gente consegue ter o superego atuando ali, dizendo, existe um eu e existe o outro. Certo? certo. Vai, vai começar a ser um pouco mais complicado. Mas assim, eu sou eu, o outro é o outro, isso eu vou aprendendo quando entra uma lei, quando essa lei entra num processo de relação. Então eu e minha mãe, num processo de simbiose, eu sou o bebê, eu não tenho a consciência do meu corpo, eu não tenho a consciência de que isso é um copo, tudo é uma coisa só. Eu e minha mãe e o mundo é tudo uma coisa só. Então a gente compreende que chega ali um, um processo de intervenção que a gente chama de lei paterna, mas não é exatamente o pai, né? que vai dizer, olha, existe uma diferença entre você e o outro, entre você e o mundo. No processo de psicose, do quadro da, da psicose, da estrutura psicótica, é, não há bem essa compreensão da divisão entre eu e o mundo, entre eu e o outro. Então, as coisas ficam um pouco misturadas, entende? Uhum. Então, eu e o outro, eu e o que eu penso, é tudo uma realidade. Uhum. Então, às vezes, aquilo que eu deliro é uma verdade para mim. Uhum. Aquilo que, que eu penso, né, que eu escuto, é uma verdade para mim. Você e eu estão tá um pouco confusa aqui na relação, entende? Entendi. Então, o outro, às vezes, é muito ameaçador porque ele ameaça a minha integridade. Hum. Se o outro não, não, é, não concorda né, com o que eu estou trazendo, ele pode ser ameaçador para mim. Então, eu fico um pouco confusa. E aí, a gente vai... Ajudando essa pessoa a compreender isso. Né? Olha, isso é o que o outro está trazendo. Essa mediação do sujeito com o mundo. Entende? Hum. Essa mediação do sujeito com as relações. Para ele conseguir compreender. Que nem sempre aquilo que, o, que eu acho que o outro pensa. Ele pensa.
0: Você
1: pensa. está conseguindo compreender? É, eu estou tentando Sim. trazer para o para um linguajar mais compreensível, uhum. assim. Sim. Então no, no, na estrutura psicótica a gente compreende que há esse borrão entre essa divisão, né? Uhum. E a gente precisa auxiliar a pessoa nessa nessa compreensão da dos limites. Sim. Né? Então às vezes aí tem umas umas experiências interessantes assim. De às vezes a pessoa estava num grupo e uma das pessoas que ouvia vozes, ela falou, ah, porque a voz mandou eu matar fulaninho. E aí o outro pegou e falou, mas você aceitou isso que ela te disse? Hum. Né? Porque a voz diz muitas coisas. Então, ali um processo de aprendizado. Uhum. Então, o que que acontece, assim? Se eu tô ouvindo vozes, aí veja se você consegue alcançar. Eu tô ouvindo vozes, as vozes... Estão dizendo que eu preciso matar fulaninho porque fulaninho está fazendo várias coisas comigo que eu não estou gostando, entendeu?
0: Só que é tudo na cabeça dela.
1: Só que está tudo aqui. Mas tem uma realidade. Uhum. Não é longe da realidade. Não é uma pessoa uhum. destoada da realidade. Sim. É uma pessoa que está vivenciando o um processo de violência. Aquela uhum. pessoa virou ameaçadora e a voz diz, mate fulaninho. Por quê? Porque ela tá em... tem ali um incômodo né, uhum. com o um processo de violência que ela está vivendo. Então... Se eu vou atuar nisso, apenas medicando essa pessoa, aí a pessoa chega, eu estou ouvindo vozes. Então, vou passar aqui, né? vou levar essa pessoa para o manicômio, vou prender ela, vou dopar ela. O que, que acontece? Ela não vai aprender... A lidar. A lidar com isso, você está entendendo? Uhum. Então, o que, que a gente aposta? A gente aposta no aprendizado nesse momento de crise. Se essa pessoa está vivenciando uma situação, um contexto... De violência dentro de casa, primeiro, é. primeira coisa, a gente precisa intervir nesse contexto. Uhum. Então, a gente vai lá na casa dessa pessoa, vai entender o que é está que acontecendo, uhum. vai tentar fazer as mediações, às vezes vai precisar, de fato, fazer alguma denúncia ou separar o. Vamos, né? Sim. A gente vai auxiliar a pessoa na, na tomada de decisões para que a gente consiga melhorar uhum. esse contexto que ela está vivendo. Uhum. Então, a gente vai intervir no que está produzindo adoecimento, certo? Uhum. Eu não estou localizando no sujeito o problema. problema, sim. Eu estou compreendendo que ele está adoecido por conta de algumas situações, certo? Uhum. E aí, a gente vai no contexto real de vida dessa pessoa trabalhar isso com, com ela, o entorno social, a família. Sim. É um cuidado mais ampliado. Sim. Então, tem isso. Além disso, essa pessoa vai começar a aprender... A aprender a entender algumas coisas. Aprender, inclusive, a identificar, poxa, estou começando a ouvir de novo, eu não estou bem. Eu vou procurar minha psicóloga. Eles
0: têm esse. Tem, Eles conseguem ter é, certeza, essa noção?
1: Tem. tem essa possibilidade quando se aposta no aprendizado, quando não se aposta no silenciamento dos sintomas. Uhum. Então, às vezes, a gente fica muito incomodado porque a pessoa está delirando, porque a pessoa está ouvindo vozes. E aí tem um incômodo, às vezes, do próprio profissional, né? E a gente quer resolver aquilo. Mas a gente entende. Aí eu estou falando de uma perspectiva. Vão Sim. ter várias perspectivas. Várias pessoas vão te responder de maneiras diferentes, uhum. certo? É, então, dentro de uma perspectiva, essa pessoa ela está delirando porque é a forma como ela encontrou de dar conta daquele, daquela situação, do insuportável, daquela dor. Então, o um delírio é uma possibilidade de lidar com isso também. Aí a gente vai trabalhar esse contexto que está gerando esse adoecimento... A gente vai trabalhar com essa pessoa, mediando também a relação dela com o outro. Às vezes, ela fica também num, num, num processo é, que ela não compreende que está incomodando o outro. Então, por uhum. exemplo, uma pessoa fica a noite inteira acordada, fazendo a proteção da casa. E aí ela... Eu estou falando de situações, né? Sim. E aí ela fica falando alto, fazendo a proteção da casa. O vizinho precisa acordar no dia seguinte, sete horas da manhã. Então, o vizinho fica muito chateado. Sim. Porque ele não conseguiu dormir, porque fulaninha, o doido da rua... O doido da rua. Entende? Estava uhum. o dia inteiro gritando de noite. E aí, quando você vai conversar com ele, mas eu estava fazendo a proteção da casa. Aí você vai fazer um processo de mediação. Uhum. Você vai falar, olha, é, eu entendo que você precisa que sua casa esteja protegida para você conseguir dormir. Mas vamos tentar encontrar outras formas né, que você sinta que você está protegendo uhum. a casa. Porque dona fulaninha precisa acordar amanhã, sete horas da manhã, ela não dormiu a noite inteira. Ela tá chateada por causa disso. E aí você vai conversar com dona fulaninha, que uhum. mora do lado da casa dele, e fala, olha, mas é porque ele tá num momento que ele não tá muito bem. Sim. Ele tá vivenciando várias coisas difíceis na vida Sim. dele. Sim. E aí ele sente que ele precisa se proteger, e aí ele tá falando alto por uhum. causa disso. Então você entende que é um trabalho o tempo todo de mediar ele com o mundo, ele com o outro.
0: Com a sociedade, né?
1: Isso, e aí tem horas que é lindo de você ver, assim, quando a pessoa consegue ter muita consciência, aquilo que a gente tá falando, né? Sim. Muita consciência disso, assim, ele consegue falar, poxa, é mesmo, por que, que eu fico ouvindo, dando é, vez pra voz que está me dizendo isso? Uhum. Aí aprende a dialogar com isso, aprende a, a trazer isso, isso não vira um tabu também, ele consegue dizer o que que tá, Sim. o que que ele tá pensando, o que que ele tá ouvindo... E aí ele consegue que o outro diga algo para ele sobre isso. E ele reflete sobre isso. Uhum. Entende o que sim, eu estou falando? Então, sim. você vai ali ó, trabalhando aquilo que eu estava falando do processo de estruturação da psique humana. Uhum. Que teve aquela dificuldade ali de entender essa divisão. Eu e minha mãe. Né? Uhum. Eu e a mesa. Então, ele teve uma certa dificuldade. Mas ele vai conseguir aprender... A lidar com essa dificuldade. Não estou dizendo que a dificuldade não vai. Sim. ela pode continuar existindo, uhum. né? mas ele vai saber como ele vai encontrando o seu caminho de lidar com isso. Sim. E aí a gente vai construindo assim, possibilidades riquíssimas, né? e a gente vai conseguindo ter um, um, uma pessoa que consegue ter lugar no mundo, ter lugar social. Sabe? Uhum. Então, ela consegue, por exemplo, ser atriz, ela consegue ser música. Musicista, musicista, né? musicista, ela consegue ser o que ela tem de potência e de habilidade, uhum. porque ela está conseguindo ali ter um espaço para cuidar da sua dor e para ser ela, ela mesma. Então, Sim. ela consegue ir alcançando em liberdade, né? Uhum. fazendo sua própria trajetória. A gente vai estar tá ali como suporte, uhum. vai ter o serviço do CAPES, como eu falei, vão ter outros serviços que vão estar tá como suporte. Sim. Mas essas pessoas, todas as pessoas que estão no processo é, de algum adoecimento psicossocial, né? Uhum. Elas vão é, ter a sua própria vida. Assim, elas não precisam, não é aquela coisa de tipo, o que, que a gente faz com essas pessoas? Uhum. Elas fazem sobre elas, né? Sim. Elas dão a direção. Se eu proponho um tratamento que eu determino para o sujeito o que, que ele tem que fazer, o que ele tem que ser, o que, que ele tem que responder, o que, que ele.
0: Pode não pode? Não é
1: um tratamento, uhum. de fato. Não é um, um, um cuidado, né? Você está ali impondo para o sujeito. Você está reproduzindo esse modelo de objetificação do outro. Uhum. O outro não vai aprender a ser ele mesmo, né? O outro não vai aprender a lidar com as suas dificuldades. Sim. Porque eu estou determinando as coisas para ele. Então, o que, é que eu estou construindo com ele? Uhum. Que possibilidades de existência eu estou construindo com ele? Total. Entende? Então, esse cuidado uhum. é muito singular. Uhum. Eu não tenho uma receita. E, e por conta de não ter receita, né? É, é justamente porque essas pessoas têm as suas singularidades, cada sujeito é um sujeito, cada situação é uma situação. Então, se tem alguém em crise, eu consegui atuar ali é, de um modo que amenizou aquela situação de crise. Não quer dizer que aquilo que eu consegui fazer vai servir para todo mundo que entrar Sim. em crise, né? Sim. Sim. Cada um vão ter as suas crises. possibilidades e crises singulares, Sim. né?
0: Sim. Sim. Você falou, por exemplo, o exemplo que você deu, ah, o cara tá na cabeça dele, ele tá vigiando a casa, ele precisa ficar gritando, porque é a forma dele de vigiar, e aí incomoda o vizinho, o vizinho não conseguiu dormir. Esse cenário que você deu, e você fala que, pô, o que a gente deve fazer é explica para ele, explica o vizinho, certo? Traz essa informação, esse conhecimento para poder para poder existir um, uma forma de ligação. Isso. Isso é óbvio, isso só Porra, lógico, tinha que ser assim. Não é uma... Não, não, não... Sabe, só tão óbvio, mas... E o que é que impede disso? Quais são os, os... Os fatores reais que impedem disso acontecer? Porque a forma que você falou... Porra, velho, lógico... É
1: óbvio que se a pessoa tá vivenciando algumas situações complicadas, a gente precisa cuidar disso, né?
0: E não só falar não tirar com tirar essa ela... pessoa
1: dali, achar que curou ela, Sim. dando medicamento... Eu, é, eu não sou contra a medicação, uhum. né? Mas, assim... Não acho que a medicação vai solucionar nada, uhum. né? Então, a gente precisa colocar a medicação no lugar dela. Sim. E aí, a gente acha que a gente, botando essa pessoa dentro de um espaço, presa, tomando medicação, resolveu. Resolveu o quê? Os sintomas. A uhum. pessoa não tá mais falando, né? Às vezes, tá mais lentificada, às vezes, tá bem dopada. Sim. O estereótipo do louco é o estereótipo da intoxicação medicamentosa. Uhum. É aquele estereótipo da pessoa babando, isso. lentificada, com isso. o corpo nesse movimento. Isso é intoxicação de medicamento, uhum. não é a loucura, Sim. entende? Não, é... Então, a gente acha que resolveu porque tirou o problema, aquela
0: coisa do incômodo. Parou de lhe incomodar.
1: Parou de incomodar, tirou ali da sociedade, tirou. Só que é isso que eu estou falando, assim, como a gente nasceu nessa cultura ainda muito. É, com o modelo manicomial muito enraizado, a gente acha que é isso que tem, de fato, para essas pessoas. Que essas uhum. pessoas precisam disso. Uhum. Né? Então, às vezes, tem um, um pedido de internação. assim, Interna essa pessoa porque ela é doida. né? Ela é doida e ela não sabe o que ela faz. E a gente começa a fantasiar o que é que ela pode fazer. Às vezes, eu chego em situações de é, familiares assim que ficam extremamente temerosos do que pode acontecer. Mas... Uhum. É, quando a gente vai investigar o que, que já aconteceu Nada assim. Ah, fico com medo porque tem uma criança em casa Pode ser que aconteça alguma coisa né? Que ele abuse da criança Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não Por que, que a gente acha que uma pessoa Só porque ela está num processo de adoecimento né? de, de muito De uma crise mesmo De é, psíquica, psicossocial Por que, que a gente acha que ela pode fazer qualquer coisa Sendo que não foi isso que ela fez Ela não deixa de ser ela Uhum. Né? Se eu, enquanto Renata Sempre atuei de um modo Aí eu entro num processo de adoecimento Por conta de diversas coisas que eu estou vivenciando Eu vou deixar de ser Renata? Eu vou simplesmente ser uma pessoa que vai fazer um monte de coisa Que eu nunca fiz na vida? Uhum. Não é assim, entende? Mas são então tem toda que uma fantasia mostrados. Da é, loucura exatamente. Assim, que, é, que é fruto desse processo De estigmatização né? São pessoas perigosas uhum. São pessoas que precisam ser internadas né? São pessoas Sim. que precisam ser tiradas, mesmo que ela nunca tenha feito nada. Então, veja, às vezes essa pessoa é como se ela tivesse, é, como se ela tivesse cometido algum crime. Uhum. E ela não cometeu crime algum, ela só estava num processo de, de muita tristeza, de muita é, desorganização, assim, de, de, de fato estar tá no processo de, de crise psicossocial, sabe? de estar tá passando por muitas dificuldades, Sim. de estar... Tá, Vivenciando muitas violências. Então, uhum. ela não cometeu nenhum crime. Ela só tá precisando, naquele
0: momento, de mais cuidado. É a gente que não sabe disso, né? Acho que o grande problema é a gente que não sabe reagir uhum. com as pessoas. Porque o, o que a, gente, a nossa reação de isola essa pessoa é nada mais ameno do que autopreservação. É o nosso medo. A gente, não, a gente não é por... Assim, lógico, tem pessoas ruins que querem que essa pessoa seja excluída porque querem que uhum. seja excluída. Mas... A, em é a
1: preservação, mas às vezes é, é É ignorância.
0: É porque a loucura também. Foucault
1: falava muito isso. No, é, tem um livro a História da Loucura que Foucault escreveu e ele falava que a verdade ela revela a loucura, ela revela as verdades de cada um e de cada uma. Uhum. Então às vezes é um medo do meu, das minhas loucuras, entende? Sim. Daquilo que eu estou negando o tempo todo. Uhum. é aquilo que eu estava falando assim a gente está o tempo todo negando quem nós somos buscando um, um padrão buscando Sim. uma normalidade uma ideia de normalidade Sim. né e a gente está é, nessa é, deixando também muitas características que são nossas uhum. de lado Sim. né e aí o outro quando expõe isso ele expõe isso para todo mundo uhum. né a loucura ela tem esse poder também né de expor coisas que a gente não fala Uhum. De expor coisas que a gente nega na humanidade
0: Mas né? de, trazer, de, falar.
1: de trazer algumas verdades Isso. entende? Sim. Às vezes aquele que é considerado louco naquela família Ele tá na verdade, sendo o espelho daquela família Às vezes a família toda tá adoecida E ele é meio que o bode expiatório né? É aquela pessoa que expôs uhum. um problema Expôs a ferida uhum. Expôs a questão então eu não quero ver aquilo porque eu estou me vendo também naquilo sim então nós sim. enquanto sociedade a gente também tem isso assim não uhum. queremos ver a loucura porque a gente tá o tempo todo negando ela em nós mesmos a gente tem medo de se identificar
0: com a loucura do outro
1: sim e com as nossas próprias questões que a gente não não está conseguindo se conectar né assim uhum. com a nossa com quem nós somos com as nossas características com as nossas histórias uhum. então eu acho que também tem isso sabe assim de o, o, o lugar da, da, da loucura na sociedade também é o um lugar da exposição dessa sociedade
0: você acha que se a gente tivesse menos amarra se a gente fosse um pouco mais sincero a gente seria teria menos seria mais aceito a, ao, ao louco
1: se a gente fosse mais sincero com nós mesmos,
0: assim, enquanto sociedade. O indivíduo. O indivíduo. Uhum. Aquele que eu me identifico com isso, ou então eu sofro disso, mas o louco... Mas eu não, eu não, eu não falo sobre isso. Eu não falo porque não pode falar.
1: Uhum. sabe o,
0: o menino não pode chorar, sabe? O homem não chora. Uhum. Ou, sei lá, qualquer outro uhum. estereótipo que a gente fala. que A uhum. gente tem essas amarras. Eu não posso fazer isso porque isso é coisa de... Do... Será que se a gente como sociedade tivesse menos essas amarras, fosse mais livres com... Com liberdade básicas, né? De falar o que pensa, de falar. Você acha que a gente seria uma sociedade mais saudável?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que se a gente se abre para aceitar as diferenças do outro, as minhas próprias diferenças, né? Aceitar as singularidades, né? Que a gente não tem um padrão. Se a gente se abre para aceitar também que nós temos as nossas fragilidades uhum. e que a gente tem as nossas dores e. Isso cabe para todas as pessoas, não só para mim. Então, é, Henrique tem algumas características que às vezes são um pouco estranhas. né? Olha assim, vixe, Henrique é doido que nem eu. né? Sim. Então, assim, se a gente consegue compreender que cada um tem um lugar no mundo e que a gente, se a gente quer para a gente é, um respeito, né? se a gente quer que o outro respeite quem eu sou, a gente precisa também... Fazer isso com uhum. as pessoas. Então, a, às vezes, a gente está querendo é, respeito e desrespeitando. Uhum. A gente está querendo é, direito e a gente está negando o direito das pessoas. Sim. Então, acho que é muito nesse sentido. Assim. Se a gente uhum. pensa é, em acolher isso em mim, a gente precisa acolher isso em todas as existências. Né? Sim.
0: É. Você acha o que da nossa... Em relação a isso, em relação, você acha que cada vez mais estamos caminhando para mais aceitação? Porque acho que éramos muito, nossos 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 avós eram muito reprimidos. Eu uhum. acho que cada vez mais a gente está se libertando. Uhum. Você acha que isso gerou uma melhora, gerou uma piora em relação à nossa,
1: as aceitações, as
0: aceitações?
1: Eu acho que a gente está conseguindo. É... a gente tem muitos movimentos assim políticos, né? Seja do, do público LGBTQIA+, seja da população negra, seja das mulheres. É, então, a gente tem muitos movimentos que têm é, conseguido... Acho que tudo são conquistas políticas. Assim, né? Tem conseguido pautar direitos para essas, esses públicos que muitas vezes foram negligenciados, muitas vezes foram presos em manicômios. Né? Então, seja manicômio físico, seja nessa postura de exclusão social... É, a gente tem avançado nesse sentido A gente tem outras, outros problemas políticos hoje né? Mas eu acho que a gente tem conseguido é, pautar coisas que antes eram mais difíceis né? Seja por conta da época da ditadura, uhum. seja por conta da sociedade extremamente conservadora Então acho que nesse sentido sim Nesse sentido a gente tem conseguido acolher melhores diferenças mas a gente não pode negar que a gente ainda mata muitas pessoas é, que são trans, muitas mulheres trans, uhum. muitos homens trans. A gente ainda mata é, a própria guerra às drogas, né? que uhum. é uma guerra contra a população preta e pobre. Então, a gente continua matando. Então, a luta ainda é muito grande. A gente tem muito ainda o que avançar.
0: Sim, com certeza. Eu acho que, para mim, a pra, pra minha ideia desse podcast é exatamente isso. sabe? Poder não só aprender, mas dar voz também para que outras pessoas assim como eu, ignorantes, escutem isso, sabe? Uhum. E entendam isso, porque... Acho que o grande problema é a falta de conversa. Uhum. Independente de qual que seja o assunto. Acho uhum. que é a falta de diálogo. Uhum. Sabe? Eu, 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 eu sou contra qualquer tipo de censura. Às vezes a gente se autocensura, sabe? A, a gente como sociedade. Então, essas, essas conversas são importantes. Falar de droga é importante. Porque é algo da gente... É algo nosso, a sociedade, até a gente Falar isso da existe.
1: loucura, falar de droga é falar da humanidade. O que é loucura? Né?
0: Primeiro, o que é loucura? Né? O que é loucura? Quem estabelece o que é, o que é loucura?
1: Uhum. O que é loucura em um contexto não é loucura em outro. Então, a loucura é uma construção social. Né? É uma construção uhum. do ser humano. E aí a gente vai ter, em diferentes sociedades ou em diferentes épocas, diferente também perspectiva sobre o que é a loucura e o que é
0: a normalidade, né? Sim, exatamente. Cada vez mais eu percebo que, eu, que eu, quero, eu não quero ser normal, não. última coisa, eu quero ser normal. Ser louco é massa, não é?
1: <risos> exatamente.
0: Porra, você poder falar o que... O, o, o louco às vezes fala o que quer, sabe? Às vezes esquece um pouco, assim, porra... Ó, eu quero, eu quero usar azul, eu quero usar rosa, eu quero usar independente se Renata uhum. vai gostar ou não, sabe? Que a gente tem muito isso uhum. do... Eu, eu faço... Pelo outro, por causa do outro. Porque o outro tá me olhando. A gente tá sempre sendo vigiado por alguém. A gente sempre se sente vigiado. Uhum. E o, o louco... Meio que perde. Às gente...
1: vezes o, o ser normal é não ser eu, né? Então essa é a complicação.
0: O que é ser normal, sabe? Uhum. Não ser eu, exatamente. É todo mundo, é todo mundo padronizado. Todo mundo uniformizado. Uhum. Não pode ninguém ser diferente. Você não pode ser um pouco mais com a voz um pouco mais estridente. Você não pode ser um pouco mais gaiato, Você não pode ser um pouco mais tímido. Todo mundo tem que ser o quê? No meio?
1: Uhum. O que é o meio? Uhum.
0: Sabe? Eu acho que essas perguntas são muito mais... E só a, a, até... Sei lá. Pô, pra mim só é tão óbvio. Mas são coisas que a gente conversa pouco. As pessoas Sim. conversam pouco. Exato. Sabe? E por isso que para mim isso aqui é massa. Poder conversar sobre isso. Porque não existe um certo, não existe um errado. Existe a minha opinião. Vamos enriquecer o assunto. Vamos falar sobre o assunto. Que é melhor do que... Dar luz a coisa, entendeu? Uhum. Veja. Isso aqui que existe. São esses, esses pensamentos que existem. E tire sua própria conclusão. Entendeu? Rezinha, muito obrigado, viu? Oh, obrigado obrigada, mesmo. Pig. Poxa, xinche, velho. Pô, saiu o Pig. Saiu? Não, você falou antes. Falando, no não, início. Nada, rapaz. <risos> isso é a gente, é a gente.brigadão, viu, Resinha? Valeu obrigada mesmo. Obrigada
1: a você. Muito bacana. Oh, muito bom. Valeu. Espero valeu, que tenha galera. ficado mais explicado as coisas.
0: A ideia não é explicar, a ideia é conversar. A ideia é as Sim. pessoas ouvirem, sabe? O, seu, o, o que você faz, uma coisa que é importante. A gente, a, gente, a gente fala muito. Ah, precisa ser feito em relação aos usuários de droga, sabe? Precisa ser feito o quê? Vocês só querem que seja resolvido, mas vamos entender como é que se resolve. Uhum. Porque não é um botão, não é um local que você vai colocar. A resolução é árdua, é precisa de trabalho. É necessário trabalho
1: uhum.
0: para que a gente possa fazer a coisa acontecer. Sei lá, sou até um pouco meio. Enfim. <risos> obrigado, meu rei. Muito bom, muito obrigado. Valeu. <risos> tchau, tchau, galera.